0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Retropool Podcast. Y ya estamos aquí, noche de Halloween. Cuando estés escuchando esto ya habrá pasado, pero bueno, nosotros pasamos... Unos pasan la noche de Halloween grabando podcast, otros lo pasan cazando chochetes. Pero bueno, por aquí estamos con el amigo Doki. Muy buenas.
1: Hey, ¿Cómo estamos? Pues
0: Tú no estás cazando me... hoy, ¿no?
1: Yo no estoy ni cazando ni viendo ningún maratón de películas de Halloween. Yo estoy aquí, al, al pie del cañón, con uno de esos juegos y sobre todo, como he puesto ahora mismo un, tweet, un Twitter por ahí, de vamos a aprender a lecciones de sexualidad y prevención de riesgos con mujeres de mala vida o de moral distraída. Ahí está.
0: Sí, sí, porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? Aquí ha habido gente, ha habido estampida general eh, este programa, ¿eh?
1: Sí, ya te digo, ha sido como... Vamos a hablar de un juego de pa' mayores de 18, y han dicho, no, nosotros somos muy puritanos, nos vamos y no, no queremos eh, hablar de esas cosas.
2: Sí, sí, está claro. En fin, bueno, Yo, yo eh, tengo... Tengo información privilegiada, si queréis, a ver, a ver. de los ausentes, ¿eh? ver, si os sor interesa.
0: Sorpréndenos.
2: Eh, bueno, a ver... Eh, primero muy buenas. buenas,
0: primero muy ah,
2: Buenas, sí, Robert. buenas. Es, es una falta de educación tremenda por mi parte, cierto. <risa> bueno, pues sí, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar de, de la versión esta pixelada de, de Silvio Berlusconi, Ahí está. de ese Silvio Berlusconi que todos llevamos dentro. Uno más y que bueno, pues, ¿no, a morja. ¿no, sí, uno sí, más que, que otro. otro sí. uno,
1: unos tienen la moral intacta de momento.
2: La moral y, y otras cosas. La no tienen sí. intacta alguno. Y, y bueno, pues intentando aquí suplir las bajas de, de estos dos elementos, que como os digo, tengo información privilegiada. Y es que, bueno, las versiones oficiales no tienen nada que ver con, con la realidad. Nos Juana no está presente chachete, ¿no? hoy.
3: No no, 880, no, no, no. Ha dicho, no.
2: Mira, Juana, esta mañana me he enterado por gente que ha estado allí. Esto suena un poco a al programa este de de Telecinco, al Sálvame, ¿sabes? Pero bueno, me, he enterado, sabes, me ha te, llegado un mensaje. Tú,
0: tú lo que tienes que hacer, Robert, es decirlo y terminar la frase diciendo: y si no, me lo desmientes. Bueno,
2: <risa> yo puedo, puedo, puedo por 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 la información de donde me ha llegado, estoy seguro de que es así. Pero bueno, si alguien me lo quiere desmentir, el propio Juanan, por ejemplo, pues adelante. Juanan sé que esta semana va a estar ocupado toda la semana porque esta semana se rueda allí en su casa los cap el capítulo este de hermano mayor, centrado en él, ¿vale? Entonces va a estar ocupado toda toda la semana, por lo que era imposible que hoy existiese, porque además creo que empezaban hoy. Y el señor... Dime, dime, Borja.
1: No, no, que han llamado los perretes, porque estaban muy preocupados por el comportamiento de juan últimamente. Si
2: sí, había cosas que no... no. Que no... Se estaban, se estaban yendo de las manos. Y no. el señor Evil Ryu, pues eh, este sí que es eh, más tradicional. Y es las noches estas de Halloween, que hay poca gente que, que lo sepa. El señor Morenín eh, va a hacer disfrazado lo de puerta por puerta, lo de truco o trato. Pero él dice palo japo Y ahí se queda Ahí se queda el tema Y eso es lo que eso es lo que Está haciendo ahora mismo Posiblemente todavía ande por ahí O sea que no, no descartéis que se incorpore
0: Sí, no sé, no lo veo yo ¿eh? Porque si no luego estará ahí con, con su cita con Rubio, seguro ¿eh?
2: bueno, Lo que sí que estoy seguro Es que tiene una cita con bayoneta Sí o sí De eso estoy completamente seguro Y es a lo que le está dando caña ahora Seguro que sí
0: y sí, bueno, antes, después de, de este capítulo Sálvame, déjame que salude también al amigo Kafka, que también lo tenemos por aquí este, para este programilla. Muy buenas, Kafka.
4: ¿Qué pasa, nenazas? ¿Qué eh, tres puntos. Hay que dejar claros tres puntos. El primero, tenéis que estar desesperados y sin gente para invitarme otra vez a mí. Pero bueno.
0: al final te invitado?
4: Bueno, pero a mí me da igual. Yo he visto que estáis en Skype y me he metido. Ahora, ah. jodéis. Ahora, si tenéis huevos, me echáis. Ah. Eso es el primero. El segundo punto. Eh, Juan, está. Y esto dejar de película, juan está metido debajo de una manta con un bote de lado, viendo todavía el Marvel Event de este su pajar ahí está con sus su películas de héroes. ¿Vale? Eso
0: de tías en está
4: debajo de una manta y oyendo de fondo de música a Kenny G así que eso tenlo en cuenta. Y tercer ahí está, eso, eso, eso está viendo. Y tercer punto, eh, el, el Evil no se disfrazado de nada en Halloween porque Halloween es el único día que puede salir sin disfraz porque la gente no le llama a su atención <risa> y con la edad que tiene si no se ha tomado las pastillas de la próstata y el tal y en la Viagra no va a ningún sitio así que por las horas que son o estará también costado dicen que estaba...
2: también ¿Dime? he oído que estaba en el cumpleaños de Boot Spencer, no, no sí, sé si sí. es
4: la verdad, ah y de esos vídeos, de esos vídeos que lo certifican porque por viste hicieron la mili juntos en, en Cartagena con lanza y cosas de esas sabes
0: bueno, esto simplemente es para que se den cuenta de que lo que tiene faltar un programa es que aquí la gente van a volar los cuchillos ahí durante todo el programa. Y con el único que no lo haremos era con Sergio porque, bueno, tenía un problemita de salud y con su mujer y, bueno, están están, bueno, están haciendo sus, sus cosas en el, en el hospital que tenía que... Bueno, nada, nada grave, pero bueno, no, no ha podido estar.
1: Sí, una pena porque Sergio tenía muchas ganas de venir, de charrar de Sierra, de Larry, de todos estos jueguecitos que a él también le apasionan. Pero bueno es que ya, ya habrá otra ocasión para tocar otro clasicazo de Lucas que yo sé que tenía muchas ganas de que tocáramos la saga Indy de Indiana Jones en, en aquí en el Retropool Podcast y mm. bueno ya le dejaremos que se desquite
0: sí, sí bueno lo que he dicho lo primero es lo primero y lo otro ya ya para para otro día así que nada vamos, vamos a ir cortando ya tanta tontería vamos a ir ya va, por faena va Y para el trigésimo primer programa, como nos gusta llamar a nosotros un nabo seis relojes, empezaremos haciendo el índigo con los amigos de Retromaniac, analizaremos Le Sweet Sweet Larry, pasaremos a la alternativa y remataremos con el ending.
3: Sulpofrito.com Me gusta.
5: a todos, ya estamos aquí otro mes más Y bueno, nos venimos arriba, ¿no? Con este temazo de, de abertura que, que hemos traído Parece que vamos a hablar de un juego bastante épico, ¿verdad Juanma?
6: Pues sí, la verdad es que traemos aquí un saborcillo clásico Pero no, no por ello sin una factura moderna Con lo cual, pues bueno, tenemos ahí una banda orquestada para empezar que, que la verdad es que se nos viene arriba Y antes de empezar, antes de nada un saludito a los compañeros de, del foro de 33 Bits Que me he enterado que hay alguien que nos escucha Ya sabemos que la persona que nos escucha era de ese foro, Pepe
5: ¿Alguien nos escucha entonces?
6: Ya sabemos que no todo el mundo pasa para adelante para escuchar a los, a, los, a los pulpos Que por lo menos hay uno que, que, que se queda con nosotros, eso está muy bien Bueno, comenzamos
5: pues el juego que vamos a tratar hoy es Legend of Greenrock 2 Es un juego de Almost Human Games Que ya desarrollaron en su momento La primera entrega del juego Y bueno, es un juego Que se va a ganar un lugar en el corazón De todos los amantes de los Dungeon Crawlers Más clásicos Es un, El grupo desarrollador es un pequeño Es un pequeño grupo Es finlandés, se fundó con cuatro miembros Provenientes de, de Remedy Los creadores de, bueno, Alan Wake Los primeros Max Payne y también hay algunos miembros de FutureMark, que si no los conocéis, pues son los creadores de los conocidos test de
6: rendimiento 3DMark. Que es lo primero que hace uno cuando se compra un PC, bajarse todos los 3DMark del mundo y probarlo y decir qué bien cuánta puntuación me sale y cuántos colorines salen. Pues sí, en fin. que pasó. A pesar, de, a pesar de la falta de recursos, porque ya ves tú cuatro personas nada más, y falta de tiempo también, porque sacaron la primera parte eh, en 10 meses. Sin embargo, pues mira, en 10 meses le dio tiempo a hacer sus 13 niveles eh, que se alternaban entre mazmorras, templos y prisiones. Y solo con ese juego, con esas cuatro personas y con ese poco tiempo hicieron un juego que que bueno que ya sonaba en la boca de, de todos los amantes al género y todos los amantes del mundillo indie.
5: Pues sí, es que rescataba la esencia de los Dungeon Crawlers más clásicos combinando además también el corazón de la vieja escuela con una ejecución ya ...algo más, más moderna... ...como, como reza además su, su propia página web... ...yo creo que es la mejor forma de definir ambas entregas... ...bebe pues por ejemplo de clásicos... ...como el Age of the Beholder... ...o Dungeon Master... ...y, y las influencias también se pueden ver de... ...de Ultima Underworld por ejemplo... ...son claras y además están reconocidas... Por, lo, ...por los propios
6: autores... ...buenas referencias de las que beber... ...y además eh, han dejado... ...con buen nombre esas referencias... ¿no? ...que a veces... Se, se le llena la boca a algunos desarrolladores de decir nos vamos a basar o nuestras influencias son tal o cual, pero luego no, no están a la altura. En este caso, eh, Legend of Green Rock sí si lo estaba. Y bueno, su secuela nos pone en la piel de cuatro prisioneros que viajan en un barco y tras un desafortunado accidente terminan siendo los únicos supervivientes de un naufragio. De esta forma se nos presenta el eh, nuevo escenario inicial que es una misteriosa isla.
5: Y esto no es superviviente ni nada por el estilo, vaya, de hecho cuando comenzamos estamos sin equipo alguno, sin ropa, y nada, nos encontramos armas rudimentarias, que son con las que tendremos que ir apañándonos al principio, como huesos, palos, alguna piedra... A lo largo ya del desarrollo del juego iremos empezando a encontrar alguna cosita más curiosa, como armaduras, cuchillos arrojadizos, dagas o espadas también... Tendremos una ventaja inicial si llevamos a algún mago también cuando, cuando hagamos el, el equipo, porque ya desde el comienzo pues será capaz de lanzar hechizos que
6: nos vendrán francamente bien. Desde luego, desde luego. Aquí hay que decir que, que el tema de la magia, los hechizos son genéricos para todos, y ya dependiendo de donde pongas tú, tu tus habilidades en fuego en aire, lo que sea, pues podrás aprender uno o aprender otros pero a ti te aparecen, coja el tipo de mago que cojas, sea de batalla o sea hechicero general, eh, te aparecen todos eh, bueno, continuando con la historia, pues este juego no tiene NPCs, con lo cual la historia se desgrana a través de mensajes y cartas que vamos encontrando de, de antiguos inquilinos de la isla o del autoproclamado de Island Master, que ya desde el principio nos da la bienvenida a su encantadora isla y de buen rollito, pero a la par, duda de que consigamos sobrevivir a ella, con un poco menos de buen rollito, o sea que uno no sabe al principio de qué palo va este, este personajillo. Luego en
5: cuanto a las mecánicas de juego, pues lo dicho, tenemos eh, el típico Dungeon Crawler, donde podemos crear los personajes al gusto, como es costumbre, tenemos muchísimas opciones de personalización, pero por cuestiones de tiempo pues no, no las vamos a comentar por aquí, de todas formas Juanma se ha currado un análisis en Retromania, y ahí podéis ver ya de forma más exhaustiva todo el tema de del destripe de los personajes y tal
6: Para movernos por el escenario, pues de vuelta como los clásicos Podemos poner un, un gráfico en la pantalla con las flechas típicas de este tipo de, de, de juego O también bueno, nos podemos nos podemos mover ya con, con el sistema más actual de ASDW y Utilizando también la Q y la E para, para lo que son los giros eh, podemos atacar haciendo clic directamente en, en el arma que cada personaje tiene en sus manos ¿no? porque aparecen los lo gráficos de cada personaje con lo que, con lo que acarrean encima en, en la pantalla y para lanzar hechizos lo mismo pues se ve la mano como iluminada le da, aparecen ahí los hechizos, le pulsa y, y, y lo lanza el inventario tiene una pinta casilla donde todo lo que tú tengas ocupa solo una casilla y además se puede utilizar cofre o bolsas, que un cofre enorme ocupa también una casilla y dentro de ese cofre varias, eso es algo que era muy lógico pero muy típico en aquellos en aquello antiguos juegos.
5: Ya para terminar tenemos
6: también la barra de vida,
5: energía y de comida también. Todas estas características eh, pues son muy detalladas, la verdad, como suelen serlo en este tipo de juego.
6: Pasando al tema de los gráficos, porque bueno, hablamos de un juego eh, con, con alma clásica, pero el desarrollo pues, es totalmente actual. Y aunque sea casilla a casilla, eh, los gráficos son muy resultones, tienen buenas texturas, efectos de iluminación y de sombras correctos, tiene oclusión ambiental y nos regala alguna imagen bucólica en las transiciones día y noche, que, que, que a veces dan ganas de pulsar el... El ratón, dejarlo pulsado Entonces podemos mover la vista libremente El rendimiento es bastante correcto eh, No es muy exigente Tira bastante más de, de gráfica de, Que de CPU y de memoria Y los requisitos reales son algo menores A los oficiales, o sea que si no cumplís Del todo lo, los que aparecen en la página web No os preocupéis que el juego puede, puede iros perfectamente También es, rinde muy muy parecido a, a la primera parte
5: La música Por otro lado, se queda... Algo desangelada, porque tenemos una melodía inicial muy potente, como ya habéis escuchado, pero luego durante el juego pues no, no tenemos prácticamente nada más que nos quedamos con, con sonidos ambientales. De todas formas, pues como ya habéis oído, el tema inicial es, es un pedazo de, de tema, es muy épico y no tiene nada que envidiar a otros que hemos escuchado en juegos tan célebres como la saga de Elder Scrolls, por ejemplo. Pues Así sí. que...
6: Además la pieza viene con el juego Luego le das archivos locales Y te aparecen una serie de extras Una hojita para llevar el mapa no Si, si eres eh, un jugador muy clásico Y no quieres automapa Y te viene también esta pieza esta pieza De, de la banda sonora eh, Sobre la forma de, de comprarlo Hay varias, como siempre Steam, GOG, eh, Humble Store Pero la mejor es la web de los desarrolladores Porque primero te sale la opción más económica y además si compras el pack del primero y el segundo te sale bastante más económico que en cualquiera de las otras opciones y por otro lado eh, te vienen tanto la versión de Steam como la versión sin DRM, es decir, es la única opción la única forma en la cual tú puedes conseguir eh, las dos versiones y ya jugar a la que más te a la que más te interese aparte de que claro, comprándoselo directamente a la web del desarrollador pues apoya doblemente a este pequeño grupo y apoya doblemente este, este tipo de, de desarrollos que, que a mí me parece que que deberíamos apoyarlo pues entre todos eh, ¿eh? Es importante además sí.
5: Otro otro tema muy importante es el que el que respecta al tema de los mods y es que a la hora de escribir estas líneas pues ya hay siete proyectos en Steam, Workshop, Muestra del ansia que caracteriza a la comunidad pecera siempre a la hora de crear nuevo contenido gratuito para, para esos juegos que, que quieren exprimir los almas si me vaya. Eh, y de lo cual pues lógicamente podemos beneficiarnos mutuamente del resto de jugadores Además, si nos pica el gusanillo de crear nuestro propio mapa de juego, pero no terminamos de atrevernos, pues nada, los chicos de Almos Human Game incluyen en su web una guía para que nosotros mismos podamos crear mods y nada, podéis echarle un vistazo desde la página principal pulsando la opción Modding o directamente desde el propio enlace que os dejaremos colgado luego en, en el blog. Decir también que de todas formas si os animáis a hacerlo, eh, el editor no es demasiado complicado,
6: vaya, yo creo que echándole un ratito podéis, podéis empezar a hacer cositas chulas. La verdad es que es muy sencillo, ¿no? Aparece su ventana de mapa donde vas poniendo las cosas, una de preview donde puedes ver tal cual se verá en el juego, listado sobre los ambientes, suelos, techos, arbolitos, criaturas, eh, eventos y scripts, en fin está muy completo, ya sabemos que a los peceros y sobre todo a los amantes de los juegos de rol nos gusta mucho hacer nuestras propias aventuras, nuestras propias mazmorras y, y cogerlas de los demás y este juego va a, te, va a estar igual de poblado que el, que el primero bueno y para hablar de este juego no vamos a estar aquí solo Pepe y yo sino que nos hemos traído un, un invitado de, de ese mismo foro al que hemos mandado un saludo tenemos aquí a Ricardo del Foro de 33 B, muy buenas Ricardo
3: Buenas, ¿qué tal?
6: Ricardo, que es un viciado completamente de la primera parte en su día, ¿verdad?
3: Sí, sí, me encantó la primera parte. Es un estilo de juego que no se hacía desde primeros, los primeros años 90. Estaba completamente olvidado por la industria del juego. Y, no sé, me encanta ese tipo de juego donde te mueves casilla a casilla y en cada casilla puedes encontrar un botón secreto, una palanca... Algo ¿no? que no, no es ir a toda velocidad hacia el final del nivel, sino que tienes que ir cuidadosamente explorando cada casilla y tal. Me, me, me gustó mucho todo eso.
6: ¿Y qué, qué es lo primero que has notado de, de esta segunda parte con respecto al primero en cuanto a, a mejora?
3: Bueno, lo, que se nota, lo primero que notas es que básicamente es la misma idea, el mismo concepto pero lo han ampliado o sea, desde que han añadido más razas la hoja de personaje tiene más detalles ahora no es solo catacumbas estás también en el exterior a la luz del sol etcétera, es, es como se suele decir lo mismo pero, pero mejor
6: tal vez es el juego que hubiesen hecho de primeras si, si hubiesen tenido más recursos o hubiesen podido confiar más en, en el éxito de, de este juego que realmente al final lo tuvo tuvo bastante éxito la primera parte yo espero que lo tenga también la segunda y que, y que pueda haber una, una tercera
3: Sí, sí, eso es lo bueno que tiene todo lo que es el mundillo indie, ¿no? Que muchas veces se han preocupado de resucitar este tipo de géneros que la, las grandes compañías tenían olvidados y por mí encantado, mientras siga funcionando la fórmula, que siguen sacando títulos de este estilo
6: Yo a lo mejor tal vez preferiría que, que el próximo en vez de un grim rock 3, que también me gustaría verlo ¿no? Pero que entre medias metiesen algo distinto, algo pues con otro tipo de ambientación, ¿no? Pues sí, sí, sí. espacial, futurista, cualquier cosa Exacto. de esas. Exacto,
3: había un juego en los 90 chulísimo que se llamaba hired, hired Guns, creo, que era en plan futurista del mismo estilo pero de ciencia ficción y era muy muy chulo también.
6: Como como tenga la oportunidad le escribo a Yujo, que es uno de los cuatro componentes, uno de los de FutureMark, que es digamos con el que tenemos contacto, ¿no? Y, y si puedo le voy a preguntar, le voy a pinchar un poquito a ver, a ver si le tiro de la lengua y nos dice alguna cosilla.
5: Eh, yo lo que he visto también, bueno, hablando un poquillo desde el desconocimiento porque también, como he comentado muchas veces por aquí, en su momento no fui jugador de PC de hecho no he tenido un PC en condiciones para jugar hasta hace bien poco entonces ciertos elementos, ciertos géneros de, de su momento pues me lo he perdido entonces yo lo que he visto al probar el juego es una especie de mezcla de RPG en primera persona me ha recordado bastante a los primeros capítulos de la saga de Elder Scroll. Y luego le he visto un gran componente de, de aventura gráfica clásica, ¿no? En el tema de que el puntero, luego las casillas, coger los objetos y tal. Y me ha resultado muy muy chula la mezcla, la verdad. Entonces, se ve que esto era un género, ¿no? Que en su día tenía bastante eh, bastante movimiento y, como a muchos otros, se ha quedado un poco relegado al olvido, ¿no?
6: La verdad es que sí. Y, y de hecho, a mí una cosa que me gusta, y con esto ya, ya voy concluyendo porque, por desgracia... Hemos tenido al invitado un poquito de tiempo, otro día lo pillaremos con, con más tranquilidad, eh, pero, pero el, el reloj aprieta y bueno, por pues eso lo que digo, concluyendo, una de las cosas que más me gusta de este juego eh, es que destila de, de ese olorcillo retro por, todo, por todos los poros, pero también lo puede adaptar a hacerlo un poquito más, más actual o, o más clásico. Y es que tiene muchas opciones que están pensadas para que tú puedas elegir si quieres automapa o no, si quieres que el control sea en la pantalla como se hacía en aquella antigua aventura o no, si quieres poder salvar cuando tú quieras o hacerlo solo en puntos concretos, en fin, son cosas que, que te, te dan ese, ese regustillo a, a los clásicos además también varía aumenta la dificultad de una forma indirecta que no es directamente no darle a dificultad difícil y que los enemigos te quiten más vida y, y finalmente Ricardo, tú ¿cómo lo verías? ¿cómo se lo vende a nuestros oyentes?
3: Bueno, pues como ya he comentado antes es lo mismo, pero mejora, por lo menos hasta donde he visto, que no he tenido tampoco oportunidad de jugarlo entero, evidentemente. Si les ha gustado el anterior, que le den una oportunidad. Y si no han jugado el anterior, pero tienen curiosidad por juegos clásicos o por mecánicas diferentes, quizá un juego más pausado, más de. No, que no es todo acción, sino que es también resolver puzzles y tal, pues que le den una oportunidad, sin duda.
6: Pepe, ¿a ti qué te ha parecido siendo tu primer contacto con este con este subgénero?
5: Pues eso, que me ha sorprendido la, la mezcla, me ha parecido bastante curiosa y que puede dar bastante de sí. Voy a seguir, voy a seguir dándole al tema porque hay juego hay juego para rato. Hmm.
6: Bueno, y... Con esto nos despedimos de nuestro invitado Ha sido un placer tenerte aquí Este breve ratito A esta introspectiva hora de la mañana Que estamos grabando Y, y nada Ya nos veremos por Por esos foros de 33B O en algún Green Rock 3 o algo similar Seguramente
3: Venga, hasta otra Muchas gracias Ricardo y Gracias a vosotros
6: ...y continuamos, no nos vamos esta semana... ...tenemos doble ración de placer esta semana, ¿verdad Pepe?
5: Sí, hemos cambiado un poquito la tónica habitual del programa... ...y
6: vamos a hablar de otro título con otro invitado... ...también sacado de la entraña de 33 bits... ...a los cuales le mandamos otro cariñoso saludo... ...si es que nos está escuchando alguien... ...aparte de los propios invitados se están escuchando a sí mismos... ...cuando esté esto ya en el aire... Y bueno, os presentamos a un antiguo integrante de, del podcast de 33 Bits, que es Sef en los foros y Diego para los amigos. Diego, ¿cómo te encuentras?
7: Eh, pues muy bien, yo encantado de que, me invite, de que me invitéis. La verdad es que se me hace a mí, no, no, es, no es muy habitual que me suele invitar este tipo de cosas, pero yo le agradezco mucho.
5: Aquí todo, todo que venga es bien recibido, vaya. Y lo, lo hemos traído no por un casual, sino porque el juego del que vamos a hablar tenemos entendido que lo ha disfrutado bastante, ¿verdad?
7: Pues sí, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante porque, por desgracia, o por fortuna, no lo sé, eh, todavía no lo he terminado por varios temas en, eh, de, a nivel de, de que estoy ocupado y tal, pero que le llevo ya 80 horas al juego. Si es
5: que es un bicharraco, bueno, el juego en sí es, es Wasteland 2, es uno de los, de los pesos pesados de Kickstarter y de esto del mundillo independiente y vamos a hablaros un, un poquito de él y para empezar pues tendríamos que empezar a comenzar la historia pues, desde, desde el principio y no podemos hablar de Wasteland 2 sin, sin comentar la figura de, de Brian Fargo, el mítico fundador de Interplay Interactive, ese sello que nos trajo a lo largo de su historia nombres tan importantes como Baldur's Gate o, o la serie de este
6: que por cierto no sé si habéis dado cuenta, seguro que sí, del de cameo que le hacen a Brian Fargo con un personaje que es una mezcla de, 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 decir, cambian dos sílabas pero que se nota que es que es Brian Fargo, de, de quien sí, están sí, hablando sí.
7: exactamente, sí, hay un pequeño cameo en el juego de eso, la verdad es que yo cuando lo vi me reí bastante
6: <risa> A mí todo ese tipo de tonterías me encanta encontrarme en los juegos
7: no, pues no es la única que te vas a encontrar. Hay un montón de referencias, sobre todo, a cosas de a cosas de los 80. O sea que si eres un fan de los 80, vas a encontrar muchos, muchos detalles en este juego. Muchísimos detalles. Y bueno, eh, nada, Wasteland, Wasteland 2, afortunadamente, cuando Fargo lo consiguió rescatar. Porque era una idea que tenía ya desde hace mucho tiempo. Eh, desde que la propia Interplay y Follones Varios ya hace ya mucho tiempo trajo la primera entrega de Wasteland, allá por el año 1988. Estaban parados bajo el sello de Electronic Arts, que eran los que se encargaban de distribuir sus juegos en, a, en, a, en aquella época. Sorprendió, sorprendió bastante porque era un RPG táctico, estratégico, eh, con habitación, habitación nuclear. ¿Qué pasó? Que tuvo éxito el juego, pero, claro, eh, por desgracia, eh, Fargo no consiguió mantener esos esos derechos para poder hacer esa segunda secuela, que, que, esa secuela que quería hacer desde hacía tiempo, y tuvo que hacer pues, algo que se recurre mucho hoy en día, eh, sobre todo en Kickstarter. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a, a creador de Mega Man, que está haciendo su pseudo Mega Man sin el mismo nombre, que, que es Mighty Number no. Nine. Pues recurrió a lo mismo en su época y fue en vez de llamar a la, seg a la segunda parte Wasteland 2, la llamó Fallout
6: que no se, la se notaba, no se notaba la referencia, ¿eh? Se notaba un, sí. joder. un pelín. Y el cambio era el cambio era bastante gordo, pues seguía siendo, de nuevo, un RPG táctico que repetía muchas mecánicas, pero evolucionaba algunos conceptos, sin embargo, ya cambiaba mucho, es decir, tú hoy en día coges un Fallout 1, un Fallout 2 y... Y todavía te recuerda a este Wasteland 2, a pesar de todos los cambios técnicos que hay, el 3D y demás. Sin embargo, si cogía el Wasteland 1, uf, se hace se hacía durillo, se hacía durillo, la verdad. Pero bueno, llegaron estos Fallout, mucho más pulidos. Eh, una saga que seguro que ya si sí le suena a todo jugador de, de pro, porque no ha estado tanto tiempo en barbecho y ha tenido bastantes más entregas. Y hoy en día eh, también se, se le fue de las manos esa, esa franquicia A este hombre se le escapató sí, lo, lo
5: raro es que el Estroniano le haya quitado el nombre de Waterand, también ¿eh? Vamos, me la
6: verdad es que sí En fin, como todo el mundo sabe, hoy en día Falou Uf. pertenece a Bethesda y, y actualmente bueno pues hizo la tercera parte ya bajo el sello de Bethesda Y el, y el New Vegas, así últimamente Sí, Logazo, porque... Dicho sea de paso. Sí, sí, sí. Hay que a reivindicarlo, ¿eh? New Vegas, que mucha
3: gente... Sí, 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 sí.
7: Mm. Es uno de mis juegos favoritos de los últimos años, ¿eh? Tengo Eso, que además, que... es un
6: juego que, que se pone en Steam, en la oferta siempre a 5 euros la Gothic, con todas las expansiones, que además son expansiones que, que valen la pena.
5: Pues sí. Sí, sí, Pero claro, mucho antes de que llegara este Fallout 3 y el New Vegas firmado por Bethesda, eh, el amigo Brian Fargo pues ya, ya había abandonado la compañía. Antes de que se, se desplomara todo Concretamente en 2002 En esa fecha se fundó Su, su propio y nuevo estudio Que es InShine Entertainment Que ha llegado hasta nuestros días Son los padres del juego que hoy nos ocupa Y, y también traer de vuelta El clásico de Barstale No sé si os acordaréis que lo distribuyó Vivendi En su, en su día Me acuerdo y lo, fue... tengo, lo tengo original en la, en la primera equipo Que a su vez también era un, Una especie de reboot De los clásicos que ya sí. De los...
6: muy añejos también para ordenadores de la época que, uh -huh. que también los tengo por ahí sí.
7: yo, yo por desgracia el el no lo he jugado o sea igual más de uno se me encima no lo he podido jugar así que no, no, no puedo hablar mucho de él A mí, Inside, Inside la verdad es que me son bastante nuevos sé que hicieron el, un juego que se llama Hunted de Demon Forge, ¿puede ser?
6: sí, para ese es más jugadora. reciente correcto mm.
7: Sí, que de hecho tengo entendido que sufrieron un montón de follones a nivel de... de con, la, con Bethesda, mismamente. Creo que era la que la que distribuía el juego o algo así, o la que puso el dinero, básicamente. Tuvieron un montón de follones, y ahí es básicamente cuando entraron a Kickstarter. Bueno, el, y entrar a en Kickstarter no, no fue ninguna casualidad. Fue en 2012, básicamente, eh, tras el éxito de Team Shaffer y Double Fine, Muchos decidieron lanzarse a la conquista de, la, de esta plataforma, eh, Inside fue uno de ellos, eh, con el faro a la cabeza, haciendo un, un video presentación que daba bastante risa porque era una especie de, de comedia de cómo intentaba darle, darle proponer, la, proponer, proponer la idea a todas las compañías que, que, que podía, pero siempre le, le, o le cerraban la puerta o le decían que, que si querían convertirlo en un shooter, etcétera, etcétera.
6: Sí, iba final... en plan Peter Jackson cuando quería hacer El Señor del Anillo, sí. La verdad Exacto. es que tenía, tenía su gracia, sí.
7: Exacto, sí, la verdad es que está aún en, en la página de Kickstarter, o sea que si la gente no lo ha visto y lo quiere ver, échale un ojo porque está, está muy divertido. Bueno, básicamente él pedía eh, bastante poco para hacer el Wasteland 2 y a, apenas tenía unos concept arts para poder convencer a la gente. Sí que decía que tenía gente trabajando en... De, 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 de la antigua compañía del primer Wasteland, incluso de Fallout tenía gente con él, pero pedía poquito, simplemente pedía 900.000 dólares y al final ¿qué pasó? Pues que consiguió recaudar 3 millones, gracias a más de 60.000 backers, que es una burrada sinceramente y una verdadera burrada y bueno, afortunadamente el juego ha salido muy bueno y a, yo desde luego agradezco mucho que, ya no solo a Inside por la idea, sino por el tema de que de que toda esa gente que ha podido apoyar al juego porque si no, no lo tendríamos hoy en día aquí
6: Pues sí, siempre lo hemos dicho en este programa la, la gran cosa que es el tema del crowdfunding ¿no? que, que bueno, hay también algún aprovechado hay gente que, bueno, hay de todo, ¿no? porque en todos las cuestionaba pero ha abierto una puerta muy buena para ciertos tipos de géneros olvidados y, y como tú dices, fuera de la coña del vídeo eh, ¿Será coña o será cierto que él a lo mejor quería hacer un Westland 2 y le proponían hacer un shooter? Porque ya ha pasado con otras franquicias, ¿no? que la que han cogido juegos profundos, juegos de estrategia, juegos de rol Y lo han convertido en, en algo que no son y que sí. acaban teniendo el éxito que debería tener Porque el, el público que lo quería no está ahí y el público que quiere ese género no está tampoco en ese título. El, Entonces, el
5: Hunter, sin ir más lejos, por ejemplo. O el Shadowrun, Shadow aquel
6: One. que salió un Shadowrun Shocker y aquello me dolió en el alma. Yo no, con no, no, el no, Shadowrun, vamos.
7: Y hay sí. más, hay otro ejemplo de, con Electronic Arts, que es el Syndicate. Syndicate también,
6: se me venía a la cabeza pues sí. perfectamente. Entonces, bueno, que, que llegue y prefiera, en vez de hacer un juego de X millones, pues hacer 3 millones. Que para un juego indie es mucho y consiga hacer un juego de, de este calibre siendo fiel a lo que tiene que ser, a mí me parece la hostia, me parece cojonudo. Y viendo el éxito que, que ha conseguido con esta campaña con Westland 2, pues Fargo ha vuelto a hacer eh, acto de presencia en esto del crowdfunding con otro revival que también estamos muy pendientes a él que es otro clásico que es Torment Times of Numeraria. Eh, que será secuela del recordado Escape y que vuelva a marcar otro hito en la plataforma solo superado por el protagonizado, por ejemplo, por la consola independiente Uya, que también lo petó. Créeme, sí, solo... que, lo,
7: créeme que lo estoy esperando muchísimo. <risa> Pero muchísimo el Plane Escape el, el tormenta Ison manera La verdad es que <risa> tengo unas ganas de jugarlo increíbles.
5: La verdad es que tiene muy buena pinta y la lió parda también ¿eh? con este Kickstarter. La lió pardísima. En fin, y bueno, ya volviendo un poquito al juego que hoy nos ocupa, Westland Wasteland 2, pues habría que decir que como su antecesor es un RPG táctico con combates por turno y tiene, tiene bastante toque estratégico, que, al igual que sus primos Fallout 1 y 2, disfruta de una currada ambientación post apocalíptica, que aunque eso sí, aquí el tono general es, es más serio ¿verdad? Que, que los Fallout, no se toma tanta, tantas licencias como como los otros dos, no son tan que son un poquito más acidillos, de un humor más ácido. El juego pues comienza muy fuerte, eh, tampoco se permite licencia de ningún tipo, y bueno, yo he de decir que no soy precisamente especialista en este tipo de género, y así de primeras cuesta un poquillo, porque la cantidad de opciones que tiene es abrumadora, es bastante desafiante y los primeros combates ya requieren que, que estés bastante bastante pendiente de, de lo que estás haciendo Y los tutoriales, bueno, hay tutoriales pero que tampoco te lo van explicando todas el de ellos Y bueno, pero también eso hace que el juego sea un manjar para, para todos los que esperaban un reto a la altura de, de sus credenciales no Porque tanto tantos, tantísimos años esperando el juego como para que ahora lo que estamos hablando lo convirtieron en una especie de shooter pasillero o algo así Así que bueno, los experimentados lo van a disfrutar como, como unas perras y los menos duchos en esto pues nos costará alguna que otra tarde comenzar a controlarlo y dominarlo.
7: Bueno, eh, ahora que habías dicho lo de que es, tiene un tono más serio que Fallout, la verdad es que sí. Tiene por lo general un tono mucho más serio que Fallout, pero tiene sus cosillas. ¿eh? Que tiene muchas cosas que recuerdan mucho a Fallout y eso no, no quiero soltar ningún spoiler, básicamente, pero que conforme va avanzando la... Eh, el juego os daréis cuenta eh, tiene sus cosillas su parte cómica y el juego en efecto es muy, muy difícil al principio se hace un poco te pilla un poco con el, quizá con el a pie cambiado porque ya solo con el tema de la creación de personajes te deja ya sí. decir wow es que estoy tengo aquí que meter mil opciones de hecho te cuestionaron una hora creando los personajes y
5: cuando sale al mapa ya te deja bien claro por dónde no puede ir ¿eh? entre las bombas nucleares los residuos y los enemigos que son muy duros dice vale, es muy duro, voy a tirar más para abajo que por aquí abajo son más fáciles
7: eh, exactamente, <risa> el juego no es, no es un mundo abierto no pretende serlo y de hecho eh, no eres una persona que ya decide si hacer el bien o el mal en el mundo tú al fin y al cabo este juego ya te plantea que tú eres un ranger del desierto y no dejas de serlo durante toda la aventura que te portes mejor o peor, eso lo puedes hacer por supuesto eh, pero no dejas de ser tener un oficio, claro, desde el principio. El juego lineal, pues hombre, es más lineal que otros juegos más modernos, modernos de hoy en día, que este te abarca en un mundo muy grande.
6: Pero bueno, no... bueno permíteme, depende, depende, porque tú coges ahora un Final Fantasy XIII y cuidado, ¿eh? Bueno, y estamos bueno, hablando no... de un juego con muchísimo más presupuesto, es decir el juego, vale, no es un mundo abierto ni, ni, ni lo pretende, pero dentro de, de esa historia dirigida que tiene, tiene mucha más libertad que algunos grandes sí. del género ¿eh?
7: sí, 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 eso es verdad lo que pasa es que el desarrollo eh, tiene una, una línea lo que pasa es que dentro de esa línea hay un montón de ramificaciones que puedes hacer eh, cada zona que en la que entras tienes un montón de formas que, de cómo hacerla y, y luego te vas a otra zona y te pasa lo mismo y dependes también no solo, no solo de tus acciones sino del tiempo, que es una cosa que, que rara vez se, puede, se suele ver hoy en día en RPG esto no, no quiero entrar en muchos detalles pero es algo que gustará mucho, sobre todo desde el principio del juego, y bueno, a nivel argumental bueno, eh, el juego es, es, es claro desde el principio la historia se desarrolla en, en, en Arizona tras contarnos el origen de la debacle nuclear y cómo poco a poco el exterior se ha transformado en un lugar inhóspito y tremendamente, y tremendamente peligroso eh, como ya, había, ya he comentado anteriormente tú, eh, encarnamos una patrulla ranger nace, que nacen de un remanente del de Estados Unidos con el objetivo de impartir justicia y defender a los inocentes de las atrocidades en las que se han convertido los, los habitantes del peligroso yermo algo así eh, como la, R, la RNC de Fallout de huegas por ejemplo muy similar correcto Ta, tal vez es algo muy, muy similar eh un extraño suceso que, que requiere de nuestra investigación provoca el viaje que nos llevará desde la, la, la base del equipo hasta Las Vegas. <ríe> Ojo, porque el desafío empieza bastante pronto en el juego, ya que no se anda con chiquitas. ¿eh? A
6: ver. Sí, ya desde el principio te estaba marcando que, que aquí la cosa va en serio con el vídeo introductorio. Lo cual, por cierto, a mí me ha emocionado volver a ver una intro hecha con un sí, vídeo sí, real sí. en plan Resident Evil.
5: No, pero no casposo, Sin eh, porque... tanta
6: caspa, iba a decir justo eso, sin tanta caspa como la del Resident Evil, ¿no? Que tenía su aquel en aquellos tiempos de, de peli de terror de serie B. Esta, sin embargo, está, está bien hecha. A mí me ha gustado mucho esa, esa intro justo antes de ponerte a los mandos, ¿no? Que, que, que bueno. Eh, lo primero de todo será como en este tipo de juego hacerse uno su propio grupo de cuatro personajes de primeras tenemos nueve clases de personajes a elegir, cada uno con su propia especialidad sus propios parámetros de habilidades predefinidos, experto en cuerpo a cuerpo tirador a distancia, médico en fin, esos son solo ejemplos de todo lo que nos vamos a encontrar el objetivo es hacer tu grupo lo más equilibrado posible y, y es que además eso te va a hacer falta, es decir, que nadie vaya a cometer el error de hacerse eh, cuatro personajes que sean muy buenos disparando porque va con un grupo cojo y lo va a notar tiene que, tiene que tener en cuenta que tiene que cubrir muchos aspectos y al final siempre te van a faltar puntos para rellenar si lo prefieres puedes crear tus propios personajes desde cero modificando y distribuyendo los puntos de atributos seleccionando las habilidades que consideres más capitales para nuestro devenir por el yermo e incluso escribiendo un trasfondo historia personal para, para nuestro todo un poco
7: es lo que he de decir, lo que recomiendo yo, eh personalmente.
6: Yo también, porque a mí me gusta perderme en toda esa pletora de, de puntito y habilidades y ya la pongo, ya la quito, y elegir quién va a ser sí. bueno en esto y quién va a ser bueno en lo otro. A mí pues, me encanta.
7: Es lo que hice yo. De hecho, yo me lo tomé un poco a coña y, y, y le puse un trasfondo a los personajes que daba mucha risa. O sea, ¿Sabes? No, no me lo tome muy en serio en ese sentido. De hecho, mis personajes les he puesto nombres de medicamentos, con eso ya lo he dicho todo. O sea que... Vaya, <risa> no me lo Yo, tomo pues, muy en serio. He, muy he utilizado
6: pues, cuatro nombres de personajes de una partida de rol que estoy haciendo con, con mi mujer y, y unos amigos de rol de mesa, que es un juego que no tiene nada que ver con, el que, con, con este, ¿no? Pero he utilizado esos nombres y le he dado unas características a cada personaje similares. ¿eh? Bueno, cada uno... Lo que, lo que le gusta hay gente que lo hace a cachondeo. Yo vi por ahí por los foros a alguien que tenía de avatar a Jesús Gil, ¿no serías tú?
7: <risa> no, no, yo, yo tenía un, pa, un, un ruso borracho, un árabe con un bigote transbótico y, 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 una, y una tía buena también, rusa, no sé. <risa> era una cosa que no tenía ningún sentido.
5: El mío el mío era también un árabe que al pobre le destrozaban el local de, de los chaguarmas y salía al yermo en busca de venganza. <risa> <O sea> que... <risa> Así que bueno, normalmente ya cuando nos hagamos los personajes y entremos en harina Pues estaremos avanzando con el puntero de nuestro ratón Que es lo que veremos a través de, del yermo Que se representa como, como un mapa Intentaremos guiarnos más o menos con algunos pequeños indicativos Porque tendremos el de este de, que te avisa de la reactividad de la zona Con el típico ruido eh, como nos pongamos encima de los residuos nucleares va mmm, a estar la cosa complicada, vamos a morir rápido así que habrá que estar vigilando vigilándolo mucho y luego también el tema del agua que prácticamente basa la jugabilidad de lo que es el, el viaje por el mapa en ella y es que tenemos una cantimplora y los pasos que nosotros vamos dando van consumiendo agua entonces ¿qué pasa? que como vayamos sin rumbo y nos quedemos sin agua pues estamos automáticamente muertos tendremos que dar los pasos con mesura eh, y eh, encontrar oasis también, que habrá repartidos por el escenario, que no los vemos, los encontraremos cuando pasemos por encima de ellos y podremos recargar el agua y, y continuar el periplo con, con más garantías de sobrevivir.
7: Eh, sí, bueno, aparte de que conforme avanzas en, en el mapa, en cualquier momento de nuestro deambular, de nuestro deambular por el mismo, nos pueden saltar combates aleatorios, puede sonar un poco a Final Fantasy, aunque no es así, Podemos afrontarlo o intentar huir. Eh, una vez dentro pasamos a una especie de pantalla de combate eh, sobre la que deberemos desplegar nuestra eh, táctica para luego desarrollarla a través de los turnos que se nos van marcando. Diferenciando claramente entre, entre los pasos que podemos dar dentro de la zona determinada o, cual, o si cubrirte o muchas cosas, la verdad. Las acciones propias de nuestro personaje, pues como atacar con cuerpo a cuerpo, curar aliados, o disparar con toda clase de armas de fuego. Eh, ya tienes desde pistolas, AK-47, armas energía, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad. Y recomiendo, la verdad es que especializar a cada uno, a cada personaje en un tipo de arma diferente, o en un par de armas diferentes, mejor dicho.
6: Sí, yo normalmente recomendaría un par, una un poco más lejana y otra un poco más cercana. Eh, Exacto. No lleva distancia y cuerpo a cuerpo, porque, por ejemplo, también viene bien tener uno con pistola y francotirador, ¿no? Pero, pero bueno, mi recomendación es esa. A mí me recuerda también, mencionaba Final Fantasy, a mí me recuerda también, por ejemplo, Baldur's Gate, ¿no? Cuando eh, hacías un viaje largo de una zona lejana a otra, pues también te emboscaban, ¿no? Aunque no se veía el viaje pormenorizado como en este juego, porque claro, aquí como te va consumiendo agua, pues te lo tiene que ir poniendo paso a paso. O también cuando dormías en, en el Baldur's Gate también te podían emboscar, en fin. Es algo muy típico en el género, me parece. A mí poco juego... Eh, sí. no, no incluyen algo parecido Bueno, también nos encontramos zonas más tranquilas Donde podemos conversar con sus pacíficos habitantes eh, Con un sistema conversacional bastante libre Donde podremos escribir lo que nos plazca Tomar decisiones que afectarán al curso de la partida de manera radical O aceptar misiones secundarias Que podrán ir variando a lo largo del devenir de nuestras acciones en la partida principal Todos estos detalles hacen que cada partida de Waysland 2 Además de larga, pueda ser radicalmente distinta a la anterior y eso
5: es todo un puntazo, vaya Luego en el apartado técnico del juego, bueno, decir que, que los gráficos son, son bastante normalitos Son funcionales para poder adaptarse a las características del juego Ya que durante los combates estaremos continuamente moviendo la cámara Cambiando la perspectiva y también ajustando el zoom dinámico La verdad que yo lo he notado que es imprescindible, ¿no? Para no perderte ningún detalle de, de la estrategia que requiere el combate y sobre todo de reaccionar en consecuencia cuando el enemigo haga su, su turno y se mueva. Además también que facilita el tema de, de los requisitos, puesto que no es un juego que requiera tampoco de, de un gran hardware para ejecutarse y así puede, puede llegar a un mayor número de público que a fin de cuentas pues de lo que se trata, que lo disfrute cuanta más gente mejor.
7: Sí, bueno, he de decir eh, sobre el tema de que pide poco, el juego está mal optimizado, eh, hay todo hay que decirlo. Pide poco PC, pero está un poco mal optimizado. O sea, que puede que ha, incluso pueda rascarle a más de uno.
6: La verdad es que para el juego que es, eh, aún con sus detalles, tiene algunos detalles bastante buenos, pero en general es un juego que es poco vistoso y, y yo creo que, como tú dices, no pide mucho, pero para el juego que es eh, pide más de lo que debería Exactamente.
5: yo he notado alguna ralentización puntual en los combates a la hora de acercar la cámara, no sé si también puede ser por el tema de mi tarjeta gráfica pero vaya tampoco
7: nada, nada, no es... nada
5: que te impida jugar ni disfrutar, ni afecta la jugabilidad, ni mucho menos vaya.
7: exactamente, no es nada que no es nada que te impida de todas maneras, aunque el juego no es uno es que sea excesivamente cargado gráficamente a mí personalmente me, me agrada muchísimo y bueno, no solo es lo único, que, que está un poco así, un poco, digamos, que es la, la parte técnica es la que menos elaborada está en el juego. Por ejemplo, la banda sonora es muy ambiental, eh, casi la mayor parte de las veces se encuentra de fondo y focaliza mucho en los FX propios de ta, de la, del mundo post-apocalíptico, más o menos, así un poco post-nuclear. Eh, las voces están en inglés, pero son, un, son, de, son de calidad, la verdad.
6: Tiene un buen ¿Tiene doblaje, aún? eh Para ser un juego indie La verdad es que el doblaje A mí me ha gustado mucho
7: Tiene un buen doblaje Aunque se repiten algunas voces, eh Todo hay que decirlo Eso sí El juego está traducido al castellano eh, Un poco mal Pero está traducido Al fin y al cabo O sea que no se puede Tiene algún
6: fallillo Alguna cosa y tal Pero bueno sí, no pero... Se sigue perfectamente
7: no, lo, no, no te pierdes ni un detalle Las cosas como son
6: bueno, hablando aquí un poquito de curiosidades y demás, eh, es interesante resaltar como curiosidad que la mecánica de juego se basa directamente en lo utilizado en los juegos de, de rol de mesa: eh, Tunnels and Trolls y Mercenaries, Spice and Private Age, creados por los desarrolladores del propio Wasteland, eh, Kent St. Andrew y Michael Stackpole.
5: Es curioso, curioso el dato, ¿no? La verdad es que se nota en el juego que tiene mucho de, del rol del libro,
6: ¿eh? Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí. Yo creo que se le nota ese cariño por, por las partidas con los amiguetes, las fichas interminables llenas de, de habilidades, ¿no? Y, y ese gusto por poder utilizar varias vías para solucionar un, una misión, no solo liarse a tiro sino también convencer a la gente, o intimidarla, o hacerle un favor, o... En fin, todo ese tipo de cosas. Yo, para terminar, decir que es un juego que bueno me ha encantado, me encanta que salga este tipo de juegos, me encantan que, que las plataformas de crowdfunding sirvan para que eh, estos grandes del género como Brian Fargo puedan hacer los juegos que quieren hacer, sin estar tan atados a, a una productora grande que les puede obligar a, a pegar la tijera donde no deberían pegarla. Y bueno, que el tema técnico sea un poco por debajo... De lo que podría ser por, por temas de presupuesto Para mí es lo menos importante en un juego como este Yo estoy encantado y estoy esperando ya El Tormento
7: Estoy completamente de acuerdo, la verdad Es que sí, eh, por muchos de los temas técnicos del juego Vale mucho la pena y agradezco mucho Que haya podido salir a la venta un juego así Porque se echaba mucho de menos ¿eh?
5: Hacen falta, hacen falta juegos así y bueno, decir también, ya para ir terminando un poquito, que el juego lo tenéis disponible en Steam, eh, la descarga son 39,95, aunque su gran popularidad ha acabado propiciando que acabe saliendo también en las tiendas en formato físico, incluso yo lo he llegado a ver más baratito en algunas, eh, por 29,95. Incluso una edición de coleccionista que hay rulando por ahí. Así que bueno, esto es Wasteland 2, una propuesta bastante interesante, muy focalizada para la gente que, que lo estaba esperando y que ya participó en el crowdfunding, y para el resto aunque no seáis expertos en la materia pues también muy recomendable que lo probéis porque es, es un género es un género muy chulo a caballo entre lo que es el rol oportuno que conocemos de que viene de Japón y el, el tema occidental que lo cambia por completo la ambientación nuclear y tal y todos los parámetros que tiene de juegos de rol de libro y, y la verdad es que es una gozada
7: Yo uh, la verdad es que el juego vale muchísimo la pena y he jugado juegos de rol modernos como Fallout 3, New Vegas, yo Fallout 3, lo voy a decir bien, claro,
5: no lo soporto, <risa> directamente. Ah, no so se oblivionizó, digamos, la fórmula.
7: No, no soporto Fallout 3, no lo soporto ni como juego de rol y no lo soporto como, como shooter, encima, porque también lo puede llegar a ser. La verdad es que deseaba mucho un juego de este tipo. Y yo he jugado a Fallout 2, no he jugado al 1, las cosas como son. He jugado Planescape Dormen. Eh, son, personalmente, Clásicos, tiene sus fallos, al igual que puede tener este Wasteland 2, por supuesto, pero si sí he de decir las cosas bien claras, si valoración pequeña de lo que se va a encontrar uno con Wasteland 2, es un juego a la altura de esos grandes clásicos. Con sus fallos, pero a la altura.
6: Bueno, pues con esto nos despedimos de este doble programa que hemos tenido con. Lo he invitado de 33 Bits y bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí, Diego. Seguramente te volvamos a llamar algún día que, que tengas libre por ahí para catar alguna otra cosita.
7: El placer ha sido mío, ¿eh? Yo estoy encantado, de verdad. Pues ya sabes,
6: te volveremos a avisar.
7: Por supuesto, a ver, si hay algún juego que, a ver si sale algún juego de esos que me entusiasmen y si me entusiasma mucho y queréis invitarme, pues yo encantado ¿eh? El
6: Muy Tormen, ¿no? <risa> por el el tor
5: ejemplo
7: no, Pillars of Eternity también, por ejemplo oh, mira, está mira, está mira, por
6: no, que También tendrá que caer por aquí, a ver si podemos Sí, RPG táctico te, te echamos el teléfono, no te preocupes <risa> Perfecto <risa> Bueno, gente, nos vemos el mes que viene, un saludo Hasta luego, adiós,
5: adiós Hasta luego
8: que te fuiste todo ha cambiado no te puedes ni imaginar cómo ha cambiado todo en mi vida no te puedo negar que estoy muy dolido me abandonaste a la tierna edad de los 40 años no imaginas lo duro que es para alguien con esta edad abrirse a la vida menos mal ...que he tenido la gran ayuda de amigos... ...como mi mentor y guía espiritual y sexual... ...Darkazka... ...que me enseñó el noble arte... ...de ponerme patas arriba en el sofá... ...para la auto... ...bueno... ...tú ya me entiendes... ...desde que te marchaste... ...soy una persona nueva... ...he conocido el amor verdadero... ...y a un precio muy asequible, ...aunque no he podido evitar el dolor ya que llegué a casarme y mi mujer salió corriendo con mi cartera dejándome atado a la cama todo muy complicado sobre todo con las mujeres y es que tengo la sensación de que la muerte me persigue taxistas rabiosos punkis asesinos carreteras del infierno y sobre todo un sinfín de enfermedades sexuales Qué necesarios son los condones mamá no lo sabes bien y las instrucciones no vienen en la parte de atrás de las galletas fontanera pero algo es muy importante siempre tenemos que recordar quitarnos el condón al terminar ya que a la gente parece que no le gusta mucho vernos con el falo por la calle y con el condón bien puesto de demostrando que soy un auténtico macho alfa no les gusta vernos con la gomita del amor usada en la punta de nuestro pene. Mamá, te echo de menos. Pero al menos he encontrado a alguien que me acompaña en mi día a día. No da problemas. No me aburre con charlas y con chorradas y conversaciones vacías sobre moda, cursilerías y demás cosas que no me interesan lo más mínimo. Mi querida y amada muñeca hinchable Ana Rosa, que solo tiene un pequeño defecto no me cocina ni me limpia la casa por no hablar de planchar pero bueno ya le enseñaré al estilo Kafka nada más mamá te echo de menos me voy a dar una vuelta al bar 69 al club 69 a ver si consigo aliviarme un poquito más esta noche que parece que a la pequeña a la Rosa hoy le duele la cabeza un beso mamá te he hecho de menos.
1: Y vamos ya con Larry,
0: vamos como siempre haciendo un poquito de memoria, vamos a, a repasar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de sierra. Y es que la compañía nacía en 1978 en el seno del hogar del matrimonio Kenny Roberta Williams, bajo la, la influencia del sol y la buena vida californiana. La contribución de este matrimonio bueno, al mundo de los videojuegos se puede encontrar narrado perfectamente en el libro Hacker eh, Heroes of the Computer Revolution. Y bueno, ya se, se dice desde el principio que bueno son una influencia básica para sus creaciones, básicamente los estilos de compañía de, de dos grandes, como son Bill Gates y, y el propio Walt Disney.
1: Sí, bueno, dos compañías que como ellos mismos hacen también con Sierra y los Orígenes de Sierra... Eh, es dejar muy claro que la importancia Del personaje que hay detrás De, la, de sus compañías, tanto Bill Gates como personaje Como Walt Disney dentro de, de, Detrás de, de la compañía Que casi su propia imagen es sello de identidad Y casi más importante que el logotipo De la, de la propia compañía Y todo lo que vemos que está tocado por la mano Del matrimonio Williams eh, queda, ahí, queda ahí marcado y, le, y es que son los dos muy característicos y lo podemos ver porque siempre que tú pones eh, sierra o algo aparecen fotos del matrimonio a todos lados, podemos ver incluso alguna foto del matrimonio con el perrete y en, en su propio barco o sea que es, es muy heavy todo esto
0: Sí, sí, pero bueno, empezamos eh, bueno, explicando un poquito que Ken Williams empieza siendo un simple programador en, en IBM y encargado básicamente de hacer programas sobre la renta hasta que una noche por ahí por la oficina y chafardeando encuentra un programa que, se, que en el nombre del, disc, del disco ponía Adventure, ¿eh? al cual bueno no, no pudo evitar arrancar como, como cualquier cualquiera de nosotros seguramente hubiéramos hecho. Y su sorpresa es que descubre una copia primitiva del Colossal Case, eh, una de las primeras aventuras de la, de la historia. Esta aventura dejó a Ken eh, completamente loco, lo dejó totalmente pillado, y se llevó una copia directamente a su casa para enseñarse a su, a su esposa eh, la cual pues en ese momento en, en, siempre había estado totalmente indiferente hacia, hacia todo lo que era el mundo de los ordenadores pero ella también quedó totalmente enganchada a la forma de, de, de esa manera de explicar historias e incluso inmediatamente se hicieron con un flamante Apple II para poder disfrutarlas en casa una y otra vez tanto Roberta como Ken bueno no terminan de estar contentos del todo con lo que ven en, en las aventuras iban probando de manera compulsiva todas las que iban, se iban lanzando, eh, en especial las de aventura interna, internacional, llegando siempre a la misma conclusión, que se pueden contar historias mejores y con mejores recursos, y por eso ellos empiezan a, a crear sus, propias, a sus propios programas. Ya en 1980 lanzan Mystery House, que sería la primera aventura que, bueno, que hacen Roberta Williams, exclusiva para, para Apple II. La historia de este gira alrededor de una casa donde sucede un asesinato y en la que bueno, estamos junto a otros siete invitados, en donde uno de ellos es el asesino. Una clara inspiración en los diez negritos de Agatha Christie. En dicho juego, cuando ya está totalmente terminado, colocaban un pequeño anuncio en alguna de las publicaciones más importantes del momento como, como Micro Magazine. Y bueno, ya después pues hicieron, empaquetaron, distribuyeron ellos mismos las copias de todos los juegos, como todo lo que pasaba en la época no en California, lo que, lo que estamos acostumbrados a leer ya en, en mil sitios diferentes, era todo todo muy, muy casero y es así como empezaban a arrancar las grandes compañías.
1: Sí, como ocurrió también aquí en España con la más que narrada y requete contada historia de la edad de oro del software español, que uh -huh. los propios programadores empezaban casi en el trastero de su casa o como incluso la creación de ID Software con John Karma que, que en los ratos de instituto se escapaban por la noche para meterse en los ordenadores del instituto, ese tipo de cosas que es donde se crean los verdaderos genios.
0: Uh -huh y bueno, tras esto, eh, tras lanzar el juego se, se funda lo que era Online Systems que bueno, que poco después se revitalizaría como, como la conocida sierra online todo le salió redondo y con lo cual Ken y Roberta empiezan a tener grandes aspiraciones de nuevos ricos y pensando que si son capaces de sacar 40.000 dólares al año pueden salir de Los Ángeles y mudarse a una cabaña en el bosque, o sea, atender a, al sueño que tenía esta gente, ¿no? o sea, están trabajando con bueno, lo que se quieren es vivir ahí a mitad de la montaña y a vivir la vida
1: Sí, a, a aislarse y a deja, alejarse un poquito del al ruido Y mm. simplemente eso, tío, el, el buscar aislarse, vivir tranquilos en el campo y tener para vivir
0: mm. Y bueno, que Mystery House fue un gran bombazo Y bueno, el dinero entraba pues a Mansalva Y que bueno, que algún éxito totalmente desmesurado, que no, no, no se lo esperaban Y con lo cual, pues con esto compraban su casita en la, en la pequeña ciudad min, minera de Sierra Nevada eh, Junto, pues eh, como se sabe, al Parque Nacional de Yosemite <coughs> El matrimonio no era consciente, ni estaba preparado para el exitazo desbordante del Mystery House, y bueno, es que el teléfono en su casa no dejaba de sonar de manera exagerada durante más de tres meses, hasta que decidieron alquilar una oficina, que sería, bueno, la primera sede de Sierra Online, con empleados seleccionados, básicamente entre amigos y familiares, claro, vamos, todo queda en familia.
1: Otro, otro clasicazo también de las compañías cuando empiezan de, de contratar hermanos, primos, tíos, sobrinos. a principios como, si yo monto algo, me funciona y le digo, Kafka, necesito una becaria. Vete para acá y viene y me echa un cable. pues Es de, es de la misma manera. Claro, claro. Y
4: bueno, durante... Es, es este... en... sí dime, Perdonad, dime, que dime digo bueno. que esto
2: aquí en, aquí en el gobierno también es bastante, bastante típico. Sí, bastante, sí. Mm -hmm. Lo que
4: pasa es que no se compra una casa en el bosque, para huir Se compra... <risa> Putas y barcos. Ahí está, barcos y putas.
1: Y bueno, pues durante esta época, pues después de, de Mister House, pues la, eh, lo que ya la, la compañía fundada como Sierra Online, pues ya empieza a lanzar juegos que a día de hoy son mitiquísimos y súper conocidos, como Wizard and the Princess, que es la precuela de la saga, la saga famosa de Sierra como Skin Quest. Luego vendría Time Zone, con más de seis discos de doble cara ostentando el récord al juego más grande durante muchísimos años, dante cuenta de seis discos por las dos caras en aquella época
0: <risas> y nos quejamos, nos quejábamos después de las cargas y todo eso, Mira, en seis discos no está mal tampoco la
1: cosa ¿eh? madre mía también hicieron una aventura gráfica basada en la magnífica película Cristal Oscuro de Gene Henson y durante estos años Sierra también lanzó bajo licencia un buen número de ports de arcades como Frogger, bajo el sello de ser Sierra Vision, al igual que procesadores de texto, que también estaban muy ¿Lo de moda. Ves, lo, que
0: es, lo que es muy interesante, Borja, ahora que comentas esto de bueno la, basado en la película Cristal Oscuro, eh, así eh, en, en general el, lo bonito que era el mundo en esa época, que, que, que todo el mundo se basaba, se, se inspiraba, en, en cosas que ya existían, en sobre todo en cine y, el, y en y en literatura, ¿no? Eh, que, es, que es algo que a, a día de hoy ya es mucho más complicado porque ya está casi casi todo explorado, ¿no? pero, pero sí que es verdad que esas eh, interpretaciones libres que se suelen que se solían ver en la época era, era, era más, más que curioso
1: Sí, porque se sacaba partido de todo y es que también lo que tú dices del cine también en los cómics. Yo me acuerdo, no sé si Kazka eh, habrá habrá jugado alguna vez a las aventuras gráficas que hubo de de Spiderman o del Capitán América o sí. de, que eran no tenían en realidad no tenían nada que ver con el universo de los superhéroes y con un juego de acción, sino que te metían una aventura gráfica y a veces muy jodidas de avanzar. Que sí, yo que
4: recuerdo te ponían el personaje y te decían nada ¡Ah, de Spiderman fuera no tengo ningún juego
1: ahí está, porque yo recuerdo la gente atascadísima con el primer nivel del Hulk que no sabía lo que, había, lo que había que hacer y porque no olvidemos que esto son aventuras no como ahora, que todo es muy bonito que es un point and click y tal y cual aquí estamos hablando de aventuras en las que teníamos que procesar el texto y teníamos que escribir si no sabías inglés te jodías y aprendías los comandos en inglés en aquella época es que estamos hablando de, de un sistema bastante complejo, sobre todo yo no veo a un crío de ahora que no sepa inglés ponerse con una aventura gráfica a la cual te que escribe el texto en inglés ¿sabes? era otra época completamente diferente
4: y muy bonita ¿tú? yo no veo a un
2: crío escribiendo, la verdad a Ahí día de bien, hoy, ni bien, en inglés bien. ni en castellano si pueden escribir con emoticonos
4: y con mierda el whatsapp y todo eso de puta madre ¿sí? y pero libro, tener en cuenta también que era, eh, incluso aquí en España, la época, como he dicho antes en la época dorada del software español eh, la cantidad de juegos que se fusilaron la cantidad de juegos que se copiaron en plan cabrón, ¿sí? o sea Cambiando el spray tenías un Donkey Kong, de no sé qué, cambiando el Satán era parecido al Black Tiger, las portadas, en cuántas portadas no hemos visto a Sosa y que eso ahora mismo lo haces, por ejemplo. Entonces yo pienso que sería porque eh, realmente en, en aquella época no se tenía la conciencia de que el videojuego era algo serio, se, tenía, pues se pensaba que era algo marginal y asqueroso, Claro. Que había, había que darle carpetazo y fuera.
0: Claro, era un mercado reducido Era aquellos cuatro, cuatro frikis Que estaban ahí en los garajes Que decimos, ¿no? Haciendo cuatro, cuatro hecho, píxeles Y don no, a saco, vamos
4: Tenéis el ejemplo De cuando que Dynamic Hizo eh, Satán La primera carga Que era una copia descarada De Black Tiger de un casco lo denunció Fueron a jugar Y lo jugaban En el juego Prácticamente lo que hicieron Fue descojonarse de ellos <risa> Ya ves dijeron, venga, eh, una cervecilla aquí a cada uno, una a ella y venga, cada uno a su puta casa, y no pasó ni media, y ahora lo hace y, madre mía, chico, a que te cae encima
1: Y bueno, pues la cosa continuaría ya en 1984, pues llegaría pues el nacimiento, yo creo que de las sagas más famosas de Sierra, como el estandarte de la compañía, al igual que Lucas puede tener Monkey Island como como, como saga principal y sobre todo muy reconocida pues Sierra es King Quest más o menos, o, y yo creo que a cada, cada, toda persona que le preguntes por Sierra le viene a la cabeza King Quest directamente, directamente. que tendría su continuación en 1985 con King Quest 2 y luego en 1986 es una época muy importante porque Sierra se alía con Disney lanzando tres aventuras como son eh, Mickey's Space Adventure eh, The Black Cauldron, que es la película basada en el caldero mágico y una que, a, que yo sé que a Roberto le gusta mucho que es la aventura gráfica de Winnie the Pooh
2: Winning the Pooh, exactamente. Eso ha, ese ha sido el protagonista de mis pesadillas durante muchísimos años. Ahí está. Mm.
1: Bueno, pero ya hablaremos un poquito más de, de esto cuando hablemos un poquito después del amigo del amigo low Y bueno, mm -hmm. luego en 1986 llegaría Space Quest, continuado de King Quest 3, y luego ya en 1987 el juego el cual nos ocupa hoy el Retropool Podcast de esta noche, que es Le Suite Sweet, Sweet Larry.
0: Lo raro es que no se llamaba la, la Request, tío, porque es que todo, a todos le ponían Quest detrás, tío. Sí,
1: porque, luego años, porque ese mismo año también tuvimos el Polis Quest.
0: Por eso, por eso digo.
1: Porque... Y bueno, y en 1987, aunque los fans pedían a gritos un King Quest 4, eh, Roberta ha decidido centrarse en un juego educativo que sería Mixed Up. Mother
0: Mientras eso tuvieron que cerrar, ¿no? Por eso está, ahí, dijeron, lo que tiene. a
1: tomar por culo. Y bueno, así siguieron lanzando juegos y más juegos y a partir de, de aquí la compañía tiene un nivel y un crecimiento totalmente imparable en el que empieza con negociaciones con el fin de comprar otras compañías para, hacerse, para hacer crecer a Sierra. Pero esta es otra historia y nos la guardamos porque tarde o temprano Sierra volverá a aparecer en el Retropool Podcast y tenemos que guardarnos un poquito alguna de las cartas para tener también
2: algo de que la largar. Vale, y como ha mencionado Doki ahora hace un momento pues antes de empezar a rajar sobre Larry y sus eróticas aventuras tenemos que nombrar otro personaje clavo en su creación y este no es otro que el genial Al-Low Profesor de música y saxofonista de profesión durante más de 15 años Trabajo que intercalaba con su amor por la informática en donde aprendió a programar de manera autodidáctica llegando a crear tres, tres videojuegos perdón, para Apple II Trolls Tale, Bob Up Dead", In Dragon's Crap. Juegos que hicieron que el ojo de sierra se posara sobre él y comprara los derechos de los mismos en 1983, abriendo una puerta al bueno de Al que se dilataría durante más de 16 años. Y bienvenido sea el término dilatar para el juego que tratamos hoy, como, como ya, ya está llegué. claro. Por supuesto. Evidentemente. Dilatar, abrir, etcétera, etcétera. Bueno, luego nos centramos en ello. Entre los primeros juegos en los que él estaría involucrado con sierra encontramos el citado Winnie the Pooh en el bosque de los, mil al... de los 100 acres goti Donald Duck año. Played... El, el es goti, sí. el goti del año además pues. antes, ¿Sí? eh, creo que fue uno de los pocos casos en los que antes de salir al juego al mercado ya era Gotti
4: sí. ¿esta, esta, ¿Esta es la versión sin censura? ¿O la de Directed Arcade ese?
1: O... No, no, aquí aquí la, aquí la censuraron eh, dijeron que censuramos esto o Bayonetta 3, Bayonetta 2, pues censuramos Bayonetta <risa>
2: Bueno, es que es duro, ¿eh? además creo sí. que el Winning the Poop este es uno de esos juegos que tiene una leyenda urbana detrás y no sé bien bien lo que pasaba con el que jugaba, pero era algo chungo, chungo, chungo. ¿eh?
4: Que se hacía presidente del gobierno. <risa>
2: <risa> pudiera ser, <risa> pudiera ser. pues entonces sí, habría que, que comprar el DeLorean, volver al pasado, hacer que el bueno de Al no programase ese juego y así salvar España de lo que nos está pasando hoy en día. Bueno, además del citado Winnie the Pooh tenemos el Donald Duck Playground y Tarón y el Caldero Mágico como veis, tres, tículo, tres, tres títulos hardcore, hardcore ¿Vale? Todos los juegos basados en el universo Disney, como acabo de citar unos comienzos duros que derivaron en un proyecto muchísimo más importante en 1986, en el que estaría como programador jefe el citado también anteriormente King Quest 3 y Polis Quest 1 y finalmente llegó su juego más conocido, que es el, el que hoy tratamos, el famoso Larry, en el que su mítico tema principal fue compuesto por él mismo. Tras Larry, el amigo Al trabajó en proyectos como Torin Passage y Freddy Parkas, junto a Josh Mandel.
1: Sí, bueno, pero antes de, de seguir... Perdona que te corte, Robert, antes de, uh -huh. de seguir un poquito con, con Larry, con el juego, pues decir que, que Larry no es una, una idea original, Larry tiene un origen... Y bueno, el referente directo e inspirador de, de este Larry Tenemos en un juego de 1981 Más concretamente una aventura conversacional de Chuck Benton Llamada Soft Porn Que ya solo con el nombre yo sé que Kafka ya le
4: encanta Buah, chaval, tengo la, tengo la edición coleccionista firmada por el... tal ah, lo gusta, cabrón portada con el pere, ¿no? Eh, te lo juro, es que la, la, la portada ya simplemente es seminal, macho, te lo juro es que... Además que como ya os he dicho, el camarero que sale en la, Es que es igual que mi padre, tío Kafka, <risa> narran, narranos un poquito
1: como la portada del juego para la, la gente eh, que no está pues mira,
4: sobre un fondo negro azabache y unas letras amarillas cantosas, con una advertencia enorme que pone for adult only, ¿vale? para Solo para adultos. Online Sister nos presenta Softport Adventure. Tenemos una especie. A ver, ahora ya verán lo, 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 lo la parte que lo flipamos todos. A ver, una especie de jacuzzi casposo. Yo,
2: yo insisto que no es un jacuzzi. Sí, es así es una yo creo paella. Que depende de la
4: perspectiva, parece una especie de disco flotante, una paella, una cosa extraña. Pues todo rodeado de madera, un rollo así baño, yo que sé, neozelandés, extraño, con detrás una especie como de barriles de madera o no sé qué coño es eso, tío. Pues encontramos dentro del jacuzzi a tres pilinguis metidas, tres chonis, ahí a tope pegándole al don Periñón y a un camarero con pinta de actor porno de los setenteros. ¿Pero el camarero vestido. está dentro también, o no? Dentro, dentro. El camarero está dentro, El camarero vestido. está dentro, tío. Es que está dentro pero, de la, de la UCI, Pero vestido con su... Pero con, con, tiene una cara... Tiene cara de póker, con su bandejita cogida, su copitas Y al fondo se ve un ordenador de estos viejunos.
0: Pero fíjate, fíjate, Kafka, que... Que la bandeja no la está sujetando con las manos, ¿eh?
4: No, no, no. Eso... Está bien. Por eso digo que me recuerda a mi padre, tío. Es que...
1: Y bueno, pues como ha dicho Kafka, pues... Eh... El, el juego eh, llamado Softborn eh, eh, es, viene de la mano de Online Systems eh, como hemos dicho antes, pues la antesala de lo que sería más adelante eh, Sierra sí, Entertainment, y bueno pues en el juego podemos, eh, en el juego como curiosidad podemos llamar eh, al propio Chuck eh, algo que será completamente necesario para calmar el ansia de sexo de una de las mujeres que nos encontramos en el juego y bueno, lo que nos cuenta el juego lo vemos fielmente reflejado con gráficos y de una manera mucho más socarrona en la primera aventura de Larry, porque el juego en sí no tiene gráficos. Únicamente tenemos texto, eh, pero esto no evitó que el juego fuera altamente criticado por el contenido erótico y super pirateado, porque en aquella época cualquier cosa porno que había estaba pirateada, o si no, ¿quién no ha tenido en ordenador del instituto el Mandy o el Cobra Mission?,
4: que pero, por ahí. O sea, mira, que hablando de texto y guarrería erótica, ¿tanto, También bien tienes 50 sombras de Grey en tu casa, pues es lo mismo, tío.
1: Claro. No, pero me dirás que, es que el Mandy era muy heavy también, porque era de ver fotos de tías desnudas. Yo solo veía en el instituto. Teníamos dos cosas en el instituto. El, teníamos tres cosas, el pez de fútbol, que yo no lo hacía ni puto caso. El Mandy, que era porno total, y luego teníamos un, una especie de, de inteligencia artificial que se llamaba Ken, que tú le preguntabas cosas y te contestaba. Teníamos esa mierda ahí en Medina del Campo
2: Te contestaba lo que quería, ¿no?
1: Lo que quería, ¿sabes? Pero parecía que podías Mantener una conversación con él y todo
2: Era
0: como Camilla, ¿no? En Twitter
1: Sí, parecía Salía una cabeza ahí y te contestaba Y luego, bueno, más adelante, como he dicho, el Cobra Mission que nos ha pegado unas partidas a este RPG
4: Donde podías ver Tetilla? ¿Sabes? Y no sé Tetilla
0: hay muchas más cosas,
4: ¿eh? Había otro que se llamaba Night of Center, ¿os acordáis? Sí Estaba guapo también
1: <risa> y bueno, pues lo más cachondo del asunto es como antes, como comentaba Kafka, es, es que si nos fijamos bien en la portada, pues eh, yo ahora mismo que los que estáis escuchando el programa, si no conocéis la portada, yo os invito a que vayáis al a, a, a Google o en el teléfono busquéis.
0: Hombre, es que si, si después de todas las gilipollas que hemos dicho, nadie no, hay alguien que no haya de verlos que no tiene corazón.
1: Ahí está, ir a verlo por nosotros, ¿sabes? Para que lo podéis O entender. no tiene internet. Eso es <risa> pues bueno, en, en la portada nos encontramos un, un jacuzzi Que en realidad es, el, es la casa del matrimonio Williams Porque es el jacuzzi de los propios eh, Ken y Roberta Y en dicho jacuzzi aparecen tres mujeres desnudas y un camarero metidos en el agua, como ha dicho Kafka Y las mujeres eran concretamente Una era una distribuidora de productos de la compañía Otra era la esposa de Bob Davis, el creador de Mítico Ulises el camarero era un camarero real, o sea que imagínate el panorama de decirle, ven a hacerte una foto a un jacuzzi con unas con nuestras esposas en pelotas. Y, que,
4: por eso, y si no quería, eh, bueno, venga vale, aunque sea sí. ese me apunto. Yo me imagino ahí al padre del Kafka que
1: le llaman por teléfono y le dicen eso, no sé, yo hay ahí...
4: me... que desapareció y no volvió. Ah,
1: claro.
2: <risa> y Loki, bueno, y para... Pero fíjate, fíjate, perdona que te corte, fíjate en el detalle que el camarero todavía tiene dos copas más, o sea que aún falta como mínimo dos por venir, eh.
4: Y, ahí, y ahí, no cabe, ahí no cabe nadie más, seguro Escucha, que las copas eran en él Porque veía la que se le venía encima Ya vamos a ponernos a
1: tono aquí Y bueno, y para más inre cachondeo La tercera mujer es la propia Roberta Williams
4: Que es la que tiene cara de guarrilla
1: Sí <risa> O sea que imagínate el panorama, tío su propio, Que, que, que está metida es, es increíble sí. tío.
0: Si hay una cosa que está clara, es que la casa No la compraron para ya estar tranquilos
1: no, 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 al final nos hemos confundido, Jordi. No Se hemos... vaya a votar ¿No falta
4: amigo? el
2: perro en el jacuzzi.
1: <risa> ay pobres
4: Calibur. Y bueno, <risa> en fin, no... es que a lo mejor no es un jacuzzi, es una bañera y las burbujas las hace el perro que está abajo ahí ahogándose.
1: Es y... <risa> la para ella que se está haciendo. Y bueno, ya teniendo como base este software como base y como comienzo y como idea y como grisú de, de nuestro querido Larry, pues hablemos un poquito de lo que es el juego y las versiones que, que tuvo, porque el juego fue lanzado originalmente para Apple II en 1987 en una versión EGA con 16 colores en donde nuestras acciones venían dadas, como hemos dicho antes, pues con lo clásico que eran comandos de texto, aunque más tarde se llevó el juego a Amiga, Atari ST, etcétera, etcétera, etcétera. Para luego, ya en 1991, eh, se lanzaría la versión VGA con un nuevo motor de juego que explotaba las posibilidades de la Amiga, del 2 y del Mac con 256 colores y en el que se sustituyen los comandos de texto por iconos gracias a la versión mejorada de AGI, el SCI, que es el Sierra's Creative Interpreter. Y bueno, aquí tenemos varias imágenes de las diferencias que hay entre las dos versiones del juego, la EGA o la VGA y yo chicos, no sé qué me diréis, pero tenemos una comparativa de las tías que salen del juego, yo no sé quién da más miedo. Pues si son las la
0: diferencias este. entre 900p y 1080p.
1: Ah, ahí está, no sé qué da más miedo, la EGA o la VGA, no tengo ni idea.
4: Hay una que se pasa a mi suegra, más <risa> <risa>
1: Es que te, la, lo que comentábamos antes de Souter Récord,
4: que la primera de arriba del todo tiene las tetas como muy separadas y muy caídas en no, no, los vi, pezones. Se, separadas, dice Vizcar, total, tío. Está con una señalando y con otra vigilando la moto, macho.
0: Sí, pero en HD es peor todavía, ¿eh?
4: Sí, en HD es todavía peor, sí. Porque ya... HD, parece la Veneno, tío. Digo, ¿a quién me recuerda la Veneno? Es igual que la Veneno, tío. Sí, porque en, mil, en
1: 2013 pues eh, saldría el sweet Sweet Larry desarrollado por enfusion fusion Interactive, con gráficos HD, voces, nuevos puzzles y, y algún personaje más, aunque era la misma base del juego. Y bueno, es muy cachondo eh, ya ver el, el carácter de Al-Low y, y de la gente de y tanto Ken y Roberta Williams, porque si nos fijamos en, en la portada del juego y damos la vuelta y vemos la contraportada, vemos a, a, al propio al -Low poniendo su careto en una de las ilustraciones de la contraportada de la versión VGA. ¿Sabes? Que sale en el taxi con su cabeza, con su pedazo cabezón calvo y con sus barbas.
4: Una regadera, tío.
1: Sí, muy, muy cachondo, no sé, pero yo creo que es lo que decíamos, que deja bien claro el carácter del juego. Desfasado, descarado, como ellos mismos, ¿sabes? Eh, gente haciendo lo que les apetece y todo muy cachondo.
4: Bueno, y eh, hablando un poquito del juego, la historia que nos cuenta, ¿vale? Pues eh, nos cuenta la historia de Lawrence, eh, Larry, Lacer que es el protagonista principal, lógicamente, que es un solterón y virgen de cuarenta y tantos, digamos. Eh, según cuenta la leyenda, nació entre Filadelfia, Pensilvania y Bumbo, Missouri. Pues es decir, que según parece, pues nació en un avión o algo así. Y luce un color de ojos eh, sexy, sexy, azul, ¿vale? El rollo de doki. Sí,
1: hombre, qué? claro, sí, yo con los ojos marrones, pero bueno, si tú te empeñas... tus no, ojos no. son azules, ¿vale?
4: ¿vale? vale. Tienes los ojos como yo te diga. Vale. <risa> Según su madre Larry fue un niño problemático desde el nacimiento Y es que tardó mucho más en nacer que cualquier otro niño A eso le añadimos una infancia dura en la que su padre los abandonó Dejando a la pobre madre de Larry al cargo de dos niños eh, Con los años Larry pasaba el tiempo como trompetista en una banda de mariachis Mientras intentaba tener sexo con difer en diferentes ocasiones Una de las veces estuvo a punto, tío, estuvo más cerca y fue con una pelirroja increíble pero cuando estaba a punto de finalizar ahí de rematar el tema, pues, de llevarla a casa el pobre Larry sufre un accidente y Larry se empieza a cuestionar la seguridad del sexo, para él, para él mayormente, y esto es algo que la atormenta durante todo el vida. terminados los años de instituto Larry comenzó a estudiar ciencias informáticas porque le encantaban los videojuegos y mientras sus compañeros pasaban el tiempo con chicas ahí cazando chochetes, él disfrutaba jugando al Frogger en su Atari como alguien que yo me sé, ¿vale? El del eh, todo, se refiere al reflejo de la realidad pero bueno eh, esto nos dibuja perfectamente el perfil de nuestro protagonista ¿vale? un empollón soltero de Titanos que vivió con su mar hasta los 38 y pasa los fines de semana jugando al ordenador escuchando música de Elvis, Barry Manilow, Aerosmith Bob Boca Willy en sus ocho pistas los jodidos lo jodido ah. que de estos conozco unos cuantos yo eh. por eso digo que esto es el reflejo de la realidad no, es que hay algunos que no follan ni pagando Pues este es uno de ellos por decirlo <risa> En la actualidad Bueno, en la actualidad del juego, lógicamente Larry es un simple vendedor de software Cabezón y con entradas Al cual le asoma peligrosamente a la barriga Y al cual cumple escrupulosamente con un horario de rutinas Totalmente obsesivo y rancio y asqueroso Es el ideal Porque ya sus jefes se abusan de él explotándolo Sin que este ponga más mínimo problema A, su, a sus dejadeces a los 38 es cuando se despierta de verdad su instinto sexual. Sale el macho alfa, sale de, de él, con una rica que esconde revistas porno mansalva y las devora cual, cual, pues, como le pasa a Lightning más o menos, así, con ojos, con ojos de libre con ojos de libre viendo porno. Eh, fijaros hasta que punto estaba enfermo que sacaba el mismo partido a las fotos de nudos de nativos del National Geographic, ¿sabes? Si veía películas
1: películas conozco, de, yo, yo, de
4: estas peludas yo,
1: de esas. yo, yo conozco unos cuantos que también se excitan con las fotos de Nacional Geographic y se excitan viendo a Perretes haciendo cosas o sea que tampoco te creas que estar raro
4: y, y con holocausto caníbal también ya te digo es que es una película muy bonita y al final lo que me jode esas películas que no se case ¿verdad? <risa> eh, la mente de Larry se trastornó completamente eh, llegando a perder su trabajo por esta sesión con el sexo no podía dejar de, la, eh, de mirar a las mujeres, desnudándolas con la mente por todas partes, en la calle, en el trabajo, en el centro comercial. El mismo día que Larry pierde su trabajo, cuando llega a casa, se encuentra con una nota de su madre, diciéndole que le abandona, que ya era hora de que hiciera su propia vida. Pues vosotros fijaos el nivel de patetismo, ¿vale? Y de y lo bajo que cayó el pobrecito con esa cabeza. Eh, Larry en ese momento, lógicamente, pues explota y decide que tiene que dar un cambio total a su vida y decide dejar los wakes que es, digamos, el la Vegas, el equivalente a la Vegas, empeñando las pocas pertenencias que le quedaban y se compra un elegante traje de poliéster, unos zapatos con alzas, un puñado de cadenas, imitación de oro y un certificado de discoteca para poder entrar en, en el On Fire Health Club and Spa Danza. Este tío que a me recuerda más a mi madre, a mi padre, tío. Vale, el giro que de 180 grados que le pega a su vida, pues ya está listo, y Larry se cambia ahí mismo, cambia de ropa, así soy otra persona y sale decidido a comerse el mundo, aunque solo le queda una cosa un buen corte de pelo y eso pasa por un buen tupecada
0: y bueno, ya dentro del juego como como recordábamos en, en Monkey Island, eh, el sistema de seguridad de, de antipiratería y todo esto era, era algo muy que, que estaba muy de moda en la época en hacer tarjeticas, códigos historias raras y, y bueno, y la y no, fue, no, no era una excepción en esta ocasión, por, por eso Habían preguntas que, que Realmente eran para el, el tema De la piratería y otras Para saber el, el corte de edad que pudiera Tener el, el usuario el, el juego rezaba En su inicio, aviso del censor general Larry incluye algunos elementos en su argumento Que podían estar considerados como no apropiados para algunos niños
4: y te decía, Para algunos niños claro, te para, algunos, parece, para algunos, algunos, algunos niños, algunos, hay, sí. niños que, claro, hay niños que sí claro, para,
0: para otros sí y después nos, 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 nos pedían que no mintiéramos. Y empezaron la primera pregunta. <risa> la primera pregunta era... Es que,
4: tío, te lo juro que esto, esto lo he hecho de menos, tío. Sí, sí, era muy no grande. Ay, que me descojo.
0: Era muy grande, pero no, nos no, lo pedían
4: era... por favor. Sí, sí. <risa> que no mientas, que no mientas.
0: La, la educación siempre por delante. La primera pregunta era, era muy fácil, esa seguramente casi todo el mundo la respondería mal, porque no les interesaba contestarla bien, y era cuántos años tienes y podías marcar entre 16 y 18, y entre 18 y 39, es más, si tenías más de 39 años no podías jugar tampoco.
1: Sí, a, a, ahí que, creo que también había algún rango más de edad, lo que pasa mm. es que yo, por ejemplo, he hecho la prueba de hacer de, de 39 a 50, creo que fue, era... Y es que no sabía ni una de las preguntas que me, que me preguntaba. Es que te mm. hacían algunas preguntas que yo no, no las entendía y tuve que poner de, 10, de 18 a 39.
0: Mm. Exacto, porque lo que dice Doki es porque tras esta primera pregunta, te, para comprobar la edad, te dice que, por favor, otra vez de nuevo, ya empiezan a ser un poco pesados con la educación, que respondas a cinco preguntas más, y son cinco preguntas random, que, bueno, que de la... De cosas que, que, que pasaban en la época ¿no? por ejemplo en esta que comentaba Doki que en su primera partida eh, la primera pregunta era cuál de estos países no ha dado un nom no ha dado nombre a una guerra y hablaban de crime de, Crimea, de Corea, Suiza y de Vietnam después tenías otra de preguntando de quién estaba enterrado en Teruel tenías después Ángel Nieto que pilotaba eh, a Pinocho que, que le, le creyó y le Guaten... Pinocho que le creció, le creció. Que le creció. Sí, 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 que le creció y uno de los resultados del Watergate, que también, también bueno, este, a mucha gente, aunque, tú, aunque tenga la edad, seguramente muchos tendrían que buscarla a la Wikipedia ahora mismo. Y bueno, y, y al final del todo te dicen que, y ahora una pregunta que no pondrá a prueba tu memoria, ya que se refiere a la documentación que viene con la copia del juego, que es lo que hablábamos, ¿no? Y, a, y preguntaban qué manjar culinario aparece a la derecha de los perritos calientes en el follete del Palamino Ranch. Todo esto... Eh, igualmente, aunque era todo muy bonito y muy idílico y, y todo muy controlado, lo podíamos saltar fácilmente presionando control, alt y x, o sea, que no valía para
1: nada realmente. Sí, pero esto del, del, del folleto del Palamino Ranch es muy cachondo porque eh, os he, yo os he, os he pasado un, una carpeta con la que venía el juego, las versiones y toda la documentación, las instrucciones y documentación que venían al juego, y es que no termino de entender por qué venía eh, una especie de, 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 car, de carta o de menú de restaurante de Cowboys. En, 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 la, en la caja del Larry, tío. Si de todos
4: sí, de, de todo los juegos lo que más te llaman a. Lo que más te preguntas es por qué es esto, o que tienes un problema, tío, porque es que el juego está lleno sé, sí, de. Sí, sí, pero pero, pero.
1: pero por qué mierda venía esto en la caja, ¿sabes? Que viene un montón de cositas de estas, curiosas, ¿sabes? Que es muy, es, es muy cachondo.
4: Bueno, me quedo con el detalle de que se llame Palamino y no Palomino, tío, sería más raro. <risas>
1: Y bueno, pues ya hablando de la jugabilidad, pues bueno, aquí encontramos ya las grandes diferencias que, que, hay, que, que tienen Sierra y, y Lucas, realmente. Y una de las más importantes, sobre todo, es el tema de las muertes, tema que, que ya tocaremos dentro de, de un momento. Y hablando un poquito del motor gráfico y sistema de juego, porque si Lucas creó en su momento el maravilloso Scum, del cual ya os hablamos cuando hablamos tanto de Maniac Mansion como cuando hablamos de Monkey Island... Sierra tenía el Motor Allí, o Adventure Game Interpreter, que fue la piedra angular de sus aventuras entre 1984 y 1988, siendo sustituido por el SCI Sierra Creative Interpreter que es donde ya encontramos pues, los diferentes iconos que ya, por ejemplo, la, la versión VGA de Larry, pues ya no teníamos que meter e introducir eh, comandos de texto, sino que ya teníamos una serie de iconos en la parte superior de la pantalla y únicamente teníamos que picar el icono y picar el objeto de la pantalla que queríamos interactuar con él. Esos iconos que nos encontramos, pues encontramos un icono de las piernas, que es el icono que nos ayudaba y que nos, nos guiaba para mover al personaje por, por todo el mapeado. Teníamos el ojo que sirve para mirar, teníamos la mano que la usamos para coger cosas o realizar acciones, podemos tocar lo que sea, y cuando digo lo que sea me refiero a cualquier cosa. Incluso el pechote de una mujer. Ahí queda eso. ¿Sí? Tenemos un bocadillo de diálogo que se usa para hablar con diferentes personajes. Eh, o bien eh, intentarlo también con objetos inanimados del juego que no responden pero que Larry o el intérprete que hablaremos ahora un poquito del el, el tercer personaje, del, el segundo personaje del juego para que nos vaya comentando alguna cosa graciosa tenemos la boca, este, este nos sirve para comer, beber, oler o lamer, lo que nos venga en gana podemos ir y lamer a una prostituta si nos da la gana otra cosa es la reacción, porque seguramente moriremos tenemos la si cremallera. Por la vida la
4: en prostituta lo más fácil es que. Traes. a que sí. De una hostia,
1: de un chulo o de una enfermedad también. O de la enfermedad,
4: sí, es más fácil o de todo a la vez.
1: O de todo a la vez. Ahí está. Tenemos también el icono de la cremallera que sirve para desvestirse o vestirse o comprobar que la cremallera de la bragueta está del pantalón funciona correctamente o también sirve para masturbarse en mitad del bar.
4: Podría morir. Podías morir pillándote los huevos con la cremallera o algo, rollo, algo pasajero. No,
1: lo que pasaba es que si te ponías, echabas un polvo, te ponías el condón, follabas con el condón y luego te ponías el pantalón, pero no cerrabas la cremallera, lo que pasaba es que no te quitabas el preservativo. Y si salías a la calle con el preservativo puesto, venía la policía y te mataba de una paliza. vale. Sí.
2: Normal. Normal. O
1: sea que. Imagínate salir a la
4: calle con el condón puesto También Es un poco bizarro, pero bueno. Ya, pero a lo mejor va a ser un rollo en plan, ¿eh? ¡Mirad, he follado! ¡Mirad, he follado! Mira, dale! Pues soy el puto, amo.
1: Luego también tenemos el icono de la maleta que es el icono del inventario dentro del mismo pues hay un montón de objetos, todos los objetos que vamos encontrando, los que vamos cogiendo a lo largo de la aventura, pues los tenemos ahí y con el ojo examinamos o leemos o lo que, o lo que haga falta y luego tenemos en las ruedas dentadas que nos lleva al menú donde podemos guardar cargar partidas, salir del juego, etcétera etcétera, etcétera y como hemos dicho, que ya hemos empezado a hablar un poquito de las muertes, que sé que es un tema que a Kafka le hace mucha gracia también, el tema de las muertes aquí en Larry, pues bueno, también es la, la marca de la casa de Sierra y diferenciará con, con Lucas, porque en Lucas realmente morir en una aventura era realmente difícil, daros cuenta que, por ejemplo, Monkey Island, la única forma de morir era dejando a Guy Bruce bajo el agua más de 10 minutos, que terminaba muriendo, pero costaba realmente.
4: Y antes hacía zombi, ¿no? Antes de morir aguantaba, sí. se ponía azul. ¿no?
1: Sí, se ponía azul, se ponía de un montón de colores y un montón de cosas. Pero bueno, aquí <ríe> Larry y muerte son sinónimos. O sea, que van van unidos, van cogidos de la muerte. Y es que aquí podemos morir por cualquier cosa. Te estoy hablando de cualquier cosa, de que eh, vamos a cagar al baño del bar eh, y si tiramos mientras estamos sentados de la cadena, morimos. Eh, si nos acostamos con la prostituta sin el condón, Vamos avanzando y cuando estamos a punto de tirar la aventura Nos dice algo así como eh, La prostituta nos ha dado algo gratis Aparte del sexo Y mueres de una enfermedad eh, Si no nos quitamos el condo Como hemos dicho antes, también mueres eh, Intentar lagarte de algún sitio Sin pagar, mueres Si tenemos una mala caída, morimos eh, Si cruzamos la calle directamente en un coche nos atropella Si vamos al callejón y nos metemos en el callejón Un puncarra nos pega una paliza eh, 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 si por ejemplo si inflamos la muñeca hinchable en el momento antes de usar el kit de reparación también morimos eh, si le tocamos mucho las pelotas al portero de la discoteca nos pega una paliza y nos mata y entrar con alcohol al taxi también puede intentar irnos sin pagar también es otro sinónimo de morir ¿sabes? Ah bueno y también decir que esto lo he comprobado estos días en la versión reloj si intentamos apuñalar al taxista con una navaja también nos, nos matan
0: Se lo digan a Robert como son los taxistas
1: Ahí está. Normal,
4: normal, normal. Pero, pero es de esto, si estás aquí, en esta zona, si intentas apuñalarlo, a lo mejor tienes que te comas la navaja. Pero vamos, que es lo que yo. Es el, el recuerdo que tengo de este juego, es eso, tío. Es que mueres hasta por poner. El, el, si te descuidas contestando el cuestionario del censor, también mueres, macho. Claro, date, date <risa> cuenta que aquí la prueba
1: y error es ese. La putada es como no hayas partida te hagas toda la... Es, eso y... es otro,
4: hay otro juego, otras aventuras, que de la prueba y error te dicen, no puedes hacer eso. O ah, pasa algo, pero... No, no, pero aquí es que te, te, como no hayas salvado la partida, mueres y te toca repetir todo lo que tengas atrás. Sí, porque... La ver, verdad es es un te, cachondeo, porque es un cachondeo, pero joder
1: pero date cuenta que eso también pasa en los King Quest por ejemplo Vas, eh, te entras, te pones un pie en el desierto un escorpión te mata eh, pasas por debajo de una ventana, eh, se te cae un jarrón y te mata de, de un golpe en la cabeza ¿sabes? es que las aventuras de sierra funcionan de esa manera en la gran mayoría
4: bueno, eso se llaman así porque sierra y vámonos
1: Ahí está, joder. Más... ¡Ay,
4: mía, eh, vaya, que... vaya ¡Oh, nivel. Eh! Oh, madre mía. ¡Ay! Venga, voy a tomarme la
1: pastilla y ahora vuelvo. Ahí está. Y bueno, y luego, luego también es muy cachondo como cada vez que morimos, pues asistimos a una escena en la que vemos la regeneración del cuerpo ah, de Larry. Este, este es El cuerpo de Larry se mete bajo tierra y dice este cuerpo ya no nos vale, y pasa por una especie de cadena de montaje hasta que lo meten en una licuadora y, y, y se lo cargan. Sabes y, y vuelvas a empezar otra vez con un cuerpo nuevo de Larry y bueno y otro de los puntos importantes dentro del juego es el, el papel que tiene el dinero que es un papel muy importante porque es necesar, necesario para poder avanzar y no morir porque empezamos el juego con 94 dólares en la cartera pero aseguramos que, que es necesario reunir muchísima más pasta para poder ir avanzando y hacer cosas en el juego sin que, te, sin que te maten porque ya te digo, si pides algo en el bar y te vas sin pagar te van a matar, eso tenlo por seguro y para acumular más dinero pues podremos jugar a tragaperras, podemos jugar a blackjack y no podemos hacernos ricos porque en el momento que tenemos toda la pasta que necesitamos nos obligan a seguir avanzando en el juego porque la banca salta por los aires y no podemos tener más dinero del que realmente nos permite el juego. Y ahora sí que sí, ya con todas las cartas puestas encima de la mesa vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los escenarios y lo que nos va narrando las aventuras y desventuras de este sexual Larry. Eh, eso sí, no vamos a hacer un una guía del juego, ni vamos a ir contando los objetos en cada sitio, únicamente os vamos a ir contando pues un poquito los momentos así graciosos del juego y un pequeño recorrido, pero sin pararnos, porque realmente la gracia de una aventura gráfica es el que tú te partas la cabeza en ver lo que tienes que hacer y en ir encontrando las cosas, es absurdo buscarse una guía por, por Youtube o cualquier mierda de estas, esto es ponerse y, y como hacíamos no sé, Kafka, tú cuando eh, tú jugabas estas aventuras gráficas, eh, en tu caso de que lo mejor luego te ibas al colegio y que decías, coño, ¿cómo, ¿cómo coño voy a poder avanzar de aquí? O mejor evitar la... Y decías, coño, si no he probado con el plátano que hay debajo del, del mantel, o alguna mierda de esas, que también el es el la gracia de ese el, tipo de juegos.
4: El pollo con polea del... El, don, y de, ¿Sabes? Claro, que sí. la, la gracia de, estaba en, esta, en esas cosas, en comerte la cabeza, en buscar incluso muchas veces las cosas más surrealistas y más estúpidas. Que luego que luego dices? Joder. Como no se me ha ocurrido a mí, joder, porque sencillamente sí, no tiene sentido. Pero es la gracia de estas, de esta, y sobre todo de estas, de estas aventuras que, que va, su punto fuerte, es el humor y el absurdo, claro, lógicamente. Sí,
1: pero yo creo que yo creo que la clave también de las aventuras es hay gente que se frustra enseguida con ellas y no las da una segunda oportunidad porque no las entiende y no sabe por qué lado van. Porque yo creo que realmente lo que hay, primero hay que entender el universo en el que se mueve el juego. Eh, por ejemplo, si estás con un Monkey Island, entender el universo de Monkey Island y cómo funciona y cómo moverse, y yo creo que al principio cuesta un poco arrancar, pero luego cuando ya llevas la mitad del juego o has pasado el primer capítulo ya va todo más seguido, es todo más sencillo, al momento que ya entiendes el humor entiendes el cachondeo que te tiene detrás de sí las cosas porque no estamos hablando de aventuras serias estamos hablando Claro, pero de eh, ahí,
4: ahí es donde juega eh, lo que te he dicho, yo creo que es un handicap el hecho de que de, de morir tanto y tan fácilmente, aunque, aunque te tomas a cachondeo y la mayoría de las muertes son también absurdas y un descojone pero en este juego yo pienso que el morir tanto y tan fácil yo creo que juego un poquito en contra de yo conozco mucha gente que ha muerto cuatro o cinco veces y ha dicho a tomar por culo el juego sabes y es sí. una pena porque, porque el juego es un desfase total y, y merece mucho la pena de cómo
1: pues lo vamos sí. a ver y es muy es, es lo que yo creo que tienes toda la razón en que puede llegar a frustrar un poquito pero bueno yo os invito a que lo deis una oportunidad y que intentéis avanzar y nada, pues el juego comienza pues justo en el momento de, en el que Larry ya sale con su cardado nuevo como nos ha narrado antes eh, Kafka, y lo primero que hacemos pues, ¿dónde podemos ir a encontrar chochetes? pues tienes dos opciones o o,
2: o,
4: preguntar, llamar, a Juanan.
1: o preguntar a Juanan o, o irte al primer bar que encuentres tienes esas dos opciones pues lo primero que hacen es eh, le encontramos a Larry en la puerta del, del bar Lefty eh, aquí tenemos varios caminos eh, Si decidimos cruzar la carretera Nos atropellan y morimos eh, Si vamos al callejón El punky nos da una paliza eh, Si cogemos un taxi Como no tenemos pasta Nos mata el taxista Con lo cual la única opción Que nos queda es entrar dentro del bar Por cojones Aquí ya empezamos a ver Por dónde va el juego Y cómo el tema de las muertes Es lo que, lo que nos va acotando la aventura y bueno, entramos al bar y nos encontramos Pues con un montón de clientes Entre los cuales hay una mujer Y tenemos un taburete donde nos podemos sentar Y, y tomar algo, charlar con el con diferentes personajes eh, Tenemos la opción de ir a una puerta a La cual todavía no podemos abrir Porque nos pide una clave Y podemos acceder a un, nuevo escena, a un escenario Que hay un poquito más arriba Que es el baño eh, donde encontramos los pequeños detalles Que hacen maravilloso este, jue este juego Como nos encontramos pintadas En, en, las, en las paredes Que nos, nos narran historias tan apasionantes Como <risa> Límpiame el culete, sonrisas eh,
6: eh, aviso... sí,
1: soy, muy, soy muy fácil tío. Yo es que me dejo, bueno. <risa> Aviso a los jugadores de videojuegos Rogamos no coman los pastelitos Del retrete bueno. <risa> eh, tu boca sabe como el interior de los guantes de un motorista esta que no llega a, todavía no la he llegado a entender de hacen falta pelotas de cuero para jugar al rugby pero bueno, oye, está ahí, está ahí puesta porque sí no sé por qué y luego una que es la clave, eh, la clave que tenemos en el juego que es la contraseña es Ken me envía sabes que esta es la buena y, y, y se refleja como que es la buena porque dices coño, esta me parece interesante me la voy a apuntar en la mano Sí, porque cuando te las demás
4: es que tienes un
1: problema también. Ahí está. Y bueno, pues en el baño, aparte de leer esta literatura digna del mismo Shakespeare o López de Vega, pues tenemos varias opciones que hacer. Podemos cagar, podemos limpiarnos las manos, eh, podemos eh, leer los mensajes, pero también podemos, y cuando vamos a lavarnos las, las manos y miramos a la pila, pues encontramos algunos objetos importantes de la aventura como son el anillo, que nos hará falta mucho más adelante. Objetos que en un primer momento... Eh, no es necesario que cojamos pero llegará un momento en el que avancemos en la aventura y a lo mejor estemos en el escenario número 3 y no podemos seguir avanzando porque no hemos cogido un objeto del escenario número 1 con lo cual nos tocará dejarnos pasta en taxis para volver al primer escenario con lo cual la aventura se abre muchísimo, no como otras aventuras que nos van acotando y se van cerrando los escenarios, sino que eh, todos los 4 o 5 escenarios que tiene Larry están eh, conectados y hace falta que lo revisemos muy bien para sacar todos los objetos. Y hay veces que son momentos eh, totalmente absurdos. Y bueno, pues en la puerta del baño nos encontramos, nos encontramos a otro personaje que es el borracho, al cual si le damos un vaso de whisky nos da el mando de distancia, que es importantísimo. Eh, aquí es importante porque podemos hacer Como hemos dicho antes eh, Terminar todo este capítulo Y justo cuando vamos a pasar al siguiente morir Porque nos hemos cogido una enfermedad contagiosa Con lo cual eh, aquí en este punto del juego Es necesario que cojamos un taxi Para ir a un nuevo escenario A comprar los condones Es importante porque sin condones eh, Si follamos eh, nos Cogemos una enfermedad y morimos directamente Y bueno ya en el bar, pues con la clave que tenemos en la mano apuntada, podemos pasar al otro escenario que tenemos dentro del bar y tenemos al chulo putas que nos quiere cobrar un pastizal por acostarnos con la prostituta a la cual está custodiando. ¿Y cuál es la solución que tenemos que hacer? Pues ir cambiando los canales de televisión hasta que aparezca al rato, después de cambiar muchos canales, una película porno. El chulo putas se queda mirando la película porno y podemos subir a acostarnos con la prostituta by the face. Totalmente y bueno pues ya hemos eh, he conseguido el primer objetivo de Larry que es el, el perder la virginidad ya ha perdido la virginidad con una con una Lumi pero él sigue diciendo que hay algo en su interior que no que no funciona que se siente un poco como vacío y decide pues eh, viajar sí, más vacío,
4: se acaba de descargar tan vacío
1: claro ¿no? Ahí está joder qué fácil nasta soy Kafka macho madre mía, madre mía. <risa> no
4: puedo. Yo y bueno de, Lumi, de Lumis y Bares y me entré unos recuerdos a mí a...
1: Y como nos hace falta pasta Pues eh, para poder seguir viajando y, E ir a los sitios donde realmente haya más mujeres Porque el bar se queda pequeño Queremos ir a la discoteca Pero para ir a la discoteca hace falta pasta ¿Y dónde podemos conseguir pasta? Pues cogemos un taxi y nos vamos al casino Que es el segundo escenario del juego eh, Que el, el objetivo principal dentro del casino Es conseguir 250 dólares eh, y digo 250 dólares porque como hemos dicho antes en el apartado del dinero No podemos conseguir más dinero porque en el momento que conseguimos más dinero La, la banca estalla y, y no podemos conseguir más pasta
4: Si ya me tú lo triste que es que un casino la banca salte con 250 pavos ¿eh? ¿Te das cuenta? <risa> Madre mía Casino de pueblo, tío. Casino de pueblo, tío, de, de, de chonis y gitaneros de un callejón, macho
1: y bueno, pues aquí, dentro del mismo casino, pues tenemos que explorar bien, porque nos va a pasar lo siguiente. Si vamos directos a la disco, nos van a pedir una tarjeta de identificación, como un pase VIP que no tenemos. Y ese pase VIP lo encontramos dentro del casino, investigando un poquito. Y bueno, llegamos a la discoteca, que es el Estudio 69, eh, y mostrando la tarjeta al gorila, mucho ojo con tocar las pelotas al gorila, porque esto puede también matarnos directamente. Y aquí en la discoteca pues tendremos que conquistar a una señorita donde le daremos charleta, le regalaremos flores, bombones, ítems que iremos consiguiendo, como hemos dicho antes, a lo largo de toda la aventura eh, que nos contaremos para no joder, joder el temilla. Y al final terminamos bailando con ella eh, y seguimos con el cortejo, la besamos y aquí es el punto donde tenemos que entregarle el anillo que nos hemos encontrado en el lavabo y terminamos comprometidos y listos para casarnos directamente, así de fácil y rápido. Un amor Disney y pero claro como buena mujer que se quiere encajar con nosotros nos pedirá pasta nos pide pasta para la boda y, y nosotros como somos muy estamos muy enamorados le damos la pasta y esta se marcha a la capilla para ir a preparar todo el bodorrio y bueno aquí ya pues nos salimos de la discoteca nos montamos en un taxi nos dirigimos directos por nuestra cuenta a la capilla ...y aquí pues nos casamos, salimos de la capilla... Eh, ...para ir al casino porque tenemos aquí puesta nuestra suite... ...y al llegar a la suite pues decimos... ...venga vamos a echar un polvete con nuestra querida mujer... ...pero no, nos dice que tiene sed y que quiere beber, beber vino... Eh, ...y como nosotros somos muy machos pues decidimos ir a por el vino... Eh, ...pero claro no tenemos pasta, con lo cual tenemos que volver al casino... ...sacamos pasta del casino, eh, compramos, eh, compramos el vino por teléfono... ...y cuando regresamos a nuestra habitación... Eh, ya está nuestra mujer eh, lista en la cama con el vino preparado y tenemos otra escena de sexo que no lo hemos dicho anteriormente pero aquí las escenas de sexo eh, nos cubre un, un cartel de censurado y el cartel se mueve arriba abajo arriba abajo llega un momento que se da la vuelta se pone boca abajo el cartel y eso es lo que tapa a Larry teniendo sexo con, con, cual, con cualquiera de las féminas del juego y bueno, por aquí, después de tener sexo con nuestra mujer, nos damos cuenta de que nos ha dejado completamente atados, nos roba la cartera y se larga de allí. Con lo cual nos ha dejado totalmente pelados en el juego, nos ha dejado sin un puto duro y únicamente, bueno, un puto duro no, tenemos 10 dólares, eh, 10 dólares que los tendremos que usar e invertir en el Blackjack... Para poder conseguir dinero, para poder eh, movernos en el taxi, porque no, no, no podemos ir andando a los sitios, porque nos atropella directamente un coche al pisar cualquier carretera. Con la pasta del taxi, pues vamos al bar, al bar leftis y aquí te tendremos que conseguir unas pastillas eh, que nos harán falta para usarlas en un poquito más adelante porque tenemos que volver al casino, subimos a la parte superior del casino, a la suite privada, y la recepcionista, pues después de darle un poquito de charleta, después de eh, frirtear un poquito con ella, le damos las pastillas, las bolas píldoras, se larga y entramos a, al penthouse, a la suite eh, privada del juego, una, una gran suite donde encontramos una cama enorme, un jacuzzi al fondo, y lo primero que, que hacemos es abrir el armario y nos encontramos un clásico dentro del vestidor de Kafka, que es una muñeca hinchable, Morena, qué recuerdos. Ahí está. <risa> Jugueteamos con la muñeca hinchable eh, y la cual llega un momento en el que sale volando y nos lleva directamente a hasta el jacuzzi y aquí nos encontramos pues con una muchacha también de, casi desnuda dentro del, del jacuzzi. Eh, hablamos con ella, la cortejamos, se llama Eva y de una manera u otra pues si terminamos ofreciéndole una manzana. Esta se volverá loca y nos invitará a su habitación a que tengamos sexo con ella y aquí aparecerán los fuegos artificiales porque es cuando Larry consigue tener sexo gratis sin ningún problema y bueno, sin ningún problema, muy entre comillas y aparecerá eh, el, el, el amigo Ken Williams eh, a, eh, dándonos la enhorabuena por haber jugado pues, y dar las gracias por haber jugado a su juego, sale del armario, nos da las gracias y bueno, todo muy cachondo y muy divertido y no podemos ver ninguna escena de sexo de Larry únicamente vemos a Larry tumbado semi desnudo en la cama con, con una cara de satisfecho y esperando a otra de sus múltiples aventuras que yo sé que Roberto ha jugado a alguna aventura más de Larry después de este primer Larry
2: Bueno, lo que está claro es que tiene un final feliz Ah, sí eso, Para empezar, que eso es muy importante el típico happy end este americano y que seguro más de uno pues eh, lloró con él Seguro por sentirse identificado o por, o por considerar a Larry pues, su, su espejo en el que en el que reflejarse. Y sí, sí, efectivamente, bueno, la verdad es que yo empecé con la saga Larry bastante, bastante tarde, porque fue en el 2004, o sea, ya habían pasado unos cuantos años desde que la saga llevaba por ahí dando tumbos, y fue pues con... empecé bastante mal, porque además empecé con el primer título... ...en el que no estaba... ...metido su, su autor... ...que fue el Larry... ...Magnacum Laude... ...y fue uno de esos típicos que... ...esos típicos juegos que compras en Media Mar por un euro... Y que bueno, dices, bueno, por un euro como esté, pues tampoco va a pasar nada. El juego no era nada del otro mundo, pero bueno, sí, pero es que de.
1: Hasta el propio Allow reniega de estos juegos y dice que. Y no lo entiendo, lo entiendo. Y los critica y los critica mucho, ¿sabes?
4: Hay uno que es rollo Mario Party también, que, que es de minijuegos y. Sí.
2: Bueno, hay incluso un pinball, me parece. Relacionado con, con Larry. Entonces empecé con este que, bueno, no llegué ni siquiera a terminar... ...pero curiosamente ese mismo año... ...una revista que no sé si todavía continuará en, el, en los kioscos... ...que se llamaba Computer Hoy... Eh, bueno, pues regalaba un pack con toda con toda la saga... ...el Larry Collection... ...lo compré y ahí sí que empecé... ...lo que pasa es que me salté la primera parte... ...y empecé directamente por la, por la quinta... ...y a partir de ahí me terminé la quinta, sexta... Y, séptima. y el Larry este lo he terminado porque inicialmente me parece que la, la juraría que la primera versión que sacaron de Larry en PC no, no estaba en castellano, luego la versión de VGA, la versión de VGA sí, que la, sí que la tradujeron y esa es la que me he terminado pues para, para el tema de, de hacer el podcast hoy con vosotros. Sí,
1: bueno, la versión esta, la que tú dices, la que ya tradujeron, pues eh, vinía ya en la edición especial en la cual Unlow eh, consiguió que metieran dentro de la propia caja del juego el propio soft porn que entraba como regalo dentro de la caja de la edición especial del juego. En esas ediciones Ajá. especiales que había para PC de los juegos, que eran las cajas enormes que venían con un montón de material exclusivo, que no solo, sí, sí, sí. Que no solo era como a día de hoy, que es un libro de arte, que viene en cuatro páginas, una banda sonora que vienen cinco canciones de toda la banda sonora del juego, sino que eran complementos que daban mucho más al juego. mejor, eh, en un India Jones te encontrabas un mapa enorme en el cual veías toda la zona del juego en la cual te ibas moviendo, o un Dedic...
2: Y además comprabas. era muy útil, ¿eh?
1: Sí, 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 porque ampliaba el juego, era algo completamente, algo completamente diferente y que merecía la pena, y que salía a precio de edición normal, porque eso no eran ediciones especiales, eran ediciones normales del juego.
7: Sí, sí. Y lo
1: Pero... mismo ocurría con Larry. Y mm -hmm. bueno, aparte de haberos contado un poquito todo este desarrollo del, del juego, pues, bueno, pues luego también decir que el juego eh, luce carisma por sus cuatro costados, sobre todo en su versión VGA, porque suele que ver el caminar que tiene larry ese caminar que tiene la animación de los personajes es brutal el caminar que tiene así como de intentar de, de pardillo chuleta eh, echando los hombros hacia atrás moviendo la cabeza meneándose sabes pues todo todo eso es envoltorio los personajes eh, los personajes tan carismáticos que te encuentras de, de fondo que están muy bien diseñados luego otra cosa es lo que comentábamos antes de los pantallazos estos que te encuentras de las prostitutas y las mujeres de las mujeres que son feísimos. Pero los diseños de personajes dentro del juego, como personajes de, dentro del escenario del juego, están genialmente representados y, y, y lucen de muerte.
4: Que por eso que hicimos mirándolos ahora, pero yo, ¿tú, cuando los veías entonces, ¿tú los veías feos?
1: No, no, hombre, cuando los veías entonces, anda, pues oye, claro joder, eh. el cobra Qué misión claro. ha dado más de una paja en su momento. Porque, <ríe> no te y sigue dándola. Por supuesto.
4: No, pero que verdad, que ahora los vemos ahora y es que dices, tú, madre mía, ¿cómo podía yo mirar esto y decir, madre mía, madre mía que... tío, si es que das da, que te me hacen yonkis, tío, de estos de, de esta radio.
1: Claro, pues estamos hablando de una época, tío, en la cual no teníamos internet y yo, las revistas porno las veíamos en casa de un amigo que tenía en la caja de magia borras, sí, estaba abierta, estaba medio abierta porque estaban todas las revistas porno ahí en el magia borras.
2: Magia. Magia borras. <risa> Ya te digo. De todas formas, Doki es un juego que ha, ha envejecido muy bien Y lo digo por mi experiencia propia Y es que yo he tocado esta primera parte hace escasas dos semanas o tres semanas Y la verdad es que al margen de... Evidentemente he tocado la, la versión VGA, como he dicho antes Pero no me ha parecido, ni muchísimo menos, algo desfasado O será porque yo tengo más años que, que el propio juego, no lo sé pero la verdad es que me he divertido muchísimo con, con el juego en, en pleno 2014.
1: Por supuesto, igual que yo le pesa un poco, perdona Roberto que te interrumpa, uh -huh. es lo que dice sí. que Kafka, el tema de las muertes, que, pero bueno, es que era también estética y era marca de, de la propia sierra, pero realmente en algunos momentos es verdaderamente frustrante y si dan ganas de decir, bueno, pues no continúo.
2: Tengo, que te iba a comentar que te quería preguntar si ahora tengo curiosidad por esta versión para iOS y para y para demás sistemas en HD. ¿Esta la has jugado tú?
1: Sí, sí que la he jugado. También la estás jugando estos días. Está muy bien porque esto a la esencia es el mismo juego, lo cual añade algún, algún puzzle más, añade también. Eh, algún algún personaje nuevo pero realmente es el mismo estilo del juego, eh, mejor animado claro, porque es una versión HD con personajes gran, grandotes, uh -huh. no ves a un Larry pequeñajo, eh, pixelado, sino que ves un personaje que, que le ves las entradas de la cabeza, le ves bien los ojos Bueno, los es el Larry de...
2: como ya se veía en la sexta y la séptima entrega, ¿no?
1: Ah, ahí está, más o menos Me dibujado. Incluso, vale. incluso, incluso mejor todavía, ¿eh? se ve más dibujado se Ajá. ve... Pero claro ya para mí los Larrys, la sexta, séptima entrega, ya perdió mucho todo el sentido que tenía el, el personaje. Yo creo que ya se desvirtuó bastante, realmente. Pero muy yo bien. creo que es una versión muy recomendable, la de iOS y la de y la de Android, ¿sabes? Que está de puta madre. Es el Larry Reloaded, creo, De Sweet Larry Reloaded. Uh
2: -huh.
4: Otra de las cosas pues que han publicado muy bien. ¿Hace mucho tiempo?
1: Pues en 2013
4: salió, creo. Sí, en ah, 2013. 2013, vale. Uh -huh. Que, digo, que otra de las cosas que, que ha envejecido bien en el juego es el sentido del humor porque hay muchas películas de los 80 o juegos así que, que entonces se calificaban de canallas que luego los ves con el paso del tiempo y, y te arrancan ya no una sonrisa sino como si diciendo pobrecico pobrecico tan joven sabes que da así como conseja y sin embargo sí, pero... el, el sentido del humor de este juego tío es yo que si, sigue, sigue, sigue sigue estando ahí que a lo mejor, a lo mejor las últimas partes ya no como decimos se ha desvirtuado ya no es no largo no es lo mismo sobre todo el juego ese que último que probé yo que, era el, que digo que era como de minijuegos con espermatozoides que ibas por una universidad haciendo el café y no sé que era más rollo Mario Party tío que era más, mm. no era lo mismo y el sentido del humor intentaba ser eh, como socarrones y como canallas de ahora y, y no llega al nivel que tiene este siendo el primero
1: sí sobre todo porque tiene ese no estarás de acuerdo conmigo de... estaréis de acuerdo conmigo ¿no? que tiene ese como ese perfumillo a peli porno barata rancia de los años 70-80 ¿sabes? de, de peli rancia o incluso de, de cine español eh, típico de currante sí, a currar los vizqueros de, de, de... de estrés y pajares tío, digo sí, estrés sí, y sí, pajares sí. total si es que el porque... tío
4: es igual que pajares que... sí que pajares
1: sí coño, tiene un bueno, aire a pajares, no digas que no ya, ¿sí? pero total ¿Sabes? Ese, ese dandy macho ibérico totalmente absurdo y que y por la calle no se comería ni una rosca ¿Sabes? Pues tiene Eso, ese toquecillo como, de... Como el Fari
4: con sus zapatos con alzas y cosas de esas, tío.
1: Ahí, ahí está, ahí está. Pues bueno, yo creo que eh, esto es la, la esencia de, de este juego. Un, un juego que cuenta tanto por su historia, que es muy sencilla, muy simple, pero yo creo que es claro claro reflejo del carácter del matrimonio de los Williams tan, eh, tan, y, el, y la dualidad que hicieron con el amigo Al Lowe que vaya trigo. ¿eh? Yo me imagino mm. que una fiesta con estos tres tenía que ser terrible una entre estos entre estos tres, y el padre del Kafka como camarero, como, como el camarero tiene esa ser postia,
4: eso no, pero imaginaos ahora eh, que ahora lo vemos y no, el, el rollo ese de la censura, de la cajita que da saltos cuando te las zumbas a la lumi y tal y te ríes y tal, eh, pero claro, en, en aquella época no era normal ver estas cosas, tío y más que los ordenadores estaban vistos y los videojuegos estaban vistos como algo de enfermos tío, de, de, de gente que, que requiere tratamiento, ir a Córdoba a una clínica de desintoxicación y cosas de estas y de repente tu madre llegaba un día a tu habitación y te veía jugando a esto y, te, y si ya te preguntaba de qué iba y se si lo explicabas prepárate, te metían en un colegio de curas te afeitaban la cabeza y renegaban de ti ¿sabes? No, yo,
1: yo tengo una preguntilla que haceros, ¿veis eh, cabida a un juego como este a día de hoy? un juego, un juego como este en el mercado que dicen, para Playstation 4
4: no, aquí es? tiene el problema que tiene este juego ahora mismo es si intentar hacer algo a lo que significó este en su época es que tienes que hacer algo muy burro y muy burro, en plan burro problema que luego no te dejan mi joder mira lo que ha pasado con X el... es una tontería con el último con el subparque, el de la hora de la verdad con la censura y, er... y eran y eran tonterías macho la mayoría de las cosas son
1: sí pero
0: estamos estamos con lo de siempre no el, el claro. sexo siempre está mal visto o sea en el ámbito que sea sobre todo en el tema de los videojuegos porque el el mundo del videojuego está tratado como si fuera para para críos exactamente es lo que exacto. hablamos no y es lo que dices eh, un juego de Larry enfocado a adultos yo creo que eh, bien montado y eso, yo creo que podría funcionar. Lo que pasa es que, claro, eh, no, claro se, pero los, no se atreven Para los adultos de
4: hoy, claro, eso es lo que me refiero, para los adultos de hoy tienes que hacer algo que de verdad sea para los adultos de hoy. Sí. Y entonces, y es que no se atreven, es lo que dices tú, que no se atreven.
0: No se atreven porque, porque es que tendrían problemas por todas partes, wow, está clarísimo. ¿Qué dices? Pero, pero, y además es que se ha visto con el con el tiempo, o sea, cada, cada juego que sale con algo subido de tono, hablemos sobre todo de cosas de Bioware, con más F, con todos, bueno, con Dragon Age y todo eso que tiene escenas de sexo, siempre que eso es lo primero que se habla, ¿no? el juego da igual lo que se hable de Witcher 3, de eh, Witcher 2, perdón, Pasó lo mismo también. En las de sexo, o sea, parece que, que por cinco minutos del juego ya te están desvirtuando todo o sea, el juego. Y yo o sea, creo que, ir. como en el cine, perdona que no déjame que acabo un segundo, digo que, como en el mundo del cine, una película que tenga una escena de sexo, eh, más explícita o menos, yo tampoco lo veo mal, sobre todo siempre que esté indicado para, para mayores, o sea, que es lo que estamos hablando, es igual que el cine.
4: Yo me acuerdo, por ejemplo, en el God of War primero, ese es el primero en el que entras en un barco, sí es el primero, y te zumbas a dos pies en la cama que no se ve nada, sí. simplemente se oye el gemido y vas tú marcando el ritmo y tal. Y eso se lió también una. O el, o el hot coffee ese del GTA también, yo qué sé, que, eso, que no dejan de ser tonterías, macho. Y, o el Citizen Cabuto, porque salía uno de las personajes, eh, salía con, un, con los pechos al aire, tío, la que era la, la, la sirena. Mm. Eran tonterías, macho, que, que no dejan de ser eso, tonterías. ¿Cuántas películas hace que sale una teta, macho?
0: Sí, por eso. El problema, el problema es que el mundo de videojuegos no, no ha alcanzado la madurez y creo que no dejarán nunca que le alcance a este... Bien, bien, viéndolo bueno cómo va todo. Y es eso, y es que el sexo vende. Es que es que lo que hablábamos antes, ¿no? Todos conocemos eh, cosas como Cobra Mission, en Adios Ender, conocemos muchísimos juegos. Yo, yo recuerdo eh, ver imágenes de la colmena en micromanías y todo eso Y decir, hostia, este juego quiero probarlo Lo que no lo llego a probar en la vida, ¿no? Y, y, y realmente, no sé Pero, pero eh, el sexo llama y, y vende o sea, o sea, se quiera como pone como se quiera
4: No, pero eh, acordaros, por ejemplo De Loa de la revista Que había tres especiales No hubo tres especiales Uno de Street Fighter, otro de KOF Y otro de juego hentai mm. O sea, que para que veáis el rollo De que los juegos hentai, Coño, en Japón hay un mercado de juegos hentai Que lo flipas Claro Sí, pero
1: sin irnos, sin irnos tan lejos lo que comentaba Jordi de la colmena yo recuerdo la censura que tuvo hasta la portada aquí en España. Hasta la portada,
4: bueno, la portada y la de Game Over porque se veía un pezoncillo no, pero, ahí.
1: pero es que la portada te cuenta que era una chica, una bueno, un hada de espaldas con las alas y Una abeja, una abeja. Y, una, y se la veía el culo Y la taparon
4: el culo La raja del Con las alas ¿no? Le pusieron las alas sí. Para taparle exactamente Y el coño La de Game Over Que te digo de Dynamic Era un pezón Que se Bueno un pezón Ni siquiera La aureola de un pezón Que se veía un poquito Y le cascaron Ahí una, una pegatina un, Una especie como de, de logo Que ponían el Mejor de Algo así ponían Tío <risa> Que no
0: deja de ser triste. Sí, sí, no, no, está claro. Pero es que, bueno, es lo que decimos. Yo creo que, que el mundo viejo jamás tendrá esa madurez de, de poder aceptar eso. Ya no sé si es el mundo viejo en general o es el, el mundo en general, ¿no? O sea, el, el, el mundo viejo en particular quizás no, porque es lo que decimos, ¿no? Y aquí todos tenemos unos, unos cuantos años ya a las espaldas y no creo que nos asuste ver eso, una cena en más F con eso, siempre y, cuan, siempre y cuando venga el caso, ¿no? Yo creo que no, tampoco es eso por sexo, tampoco lo vería lo vería bien, pero como lo que decíamos, ¿no? en una película una escena de sexo si está pues metida dentro de la trama y todo eso oye por qué no en un rpg como pasa en, en witcher o pasa en mass effect en dragon age oye pues por qué no si, si la trama te lleva a ello por las claro, la sí. relaciones entre personajes y todo eso yo no yo no lo veo mal y, y que sea más o menos explícita bueno pues eso ya es cosa de, de los programadores y de bueno de, de, del toque adulto que le quieran dar pero bueno tampoco lo veo yo, yo esto igual que puedes ir reventando cabezas porque no te puedes ir haciendo con co realidad españolas
4: Coño, no es el, el... ¿Cuál es el...? el hard rain, eh? es el Heavy reiner que hay una escena que... Sí... ¿eh? Que, que tienes una relación, Claro. Y en, en el argumento... En, me, a ver, entre comillas, está cogido por pinzas, pero vamos que viene a cuento, pues, que los protagonistas tienen ahí un, una caídita de Roma mm. y yo qué sé... Y, y, y es, es algo que me refiero, que el es como una... Yo que sé, una película, un libro, el, una obra de teatro incluso. Hay de, obras de teatro que tienen desnudos, tío. Claro el juego a Rascliffe este que hacía Harry Potter salía en una, en una obra de teatro se el nabo. Mm. Joder, pues que, pues es. Yo veo peor que haya críos pequeños, críos de 10 do... joder, los compañeros de mi hijo juegan a, la, a los Call of Duty juegos de esos, que el, el tipo, hay juegos que la violencia es mucho peor que, que ver una teta. Sí, sí, ¿sabes? Claro. Que mi hijo, mi hijo ve unos pechotes y se descojona, me da unos pechotes, sabes, digo. Y sin embargo, a lo mejor le pones una película que se haga arrancando la cabeza y cagándosela en el canal para que escueza, y dice mi hijo oh, ¿qué es esto, tío? Claro. Y, y, y es que es la doble moral, tío, la, la... ahí estamos el, fa el fariseísmo, tío, y no sé, tío, es un tema... Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> <risa> Nada, ya, ya, la, ya la has contestado, ya la has contestado. Y es que, la, que al final me emociono, me pongo en plan abuelo cebolleta, macho, y sí pero es que es, es la hipocresía
1: lo que comentamos es hipocresía de, que no me salía como es, es mucha, hay mucha hipocresía por lo del tema de la violencia pero luego tú ahora mismo a, ahora tienes por ejemplo este programa de televisión el de Adán sí. y Eva que salen los tíos en pelotas completamente en horario infantil ¿sabes? Sí, y, en, sí. y en aquella época para yo me acuerdo de, de ver el anuncio de FA que salía la tía en pelotas en eh, duchándose en una catarata y hasta mis padres me cambiaban de canal para que no lo vieran y era la oportunidad que teníamos de ver Tetilla también pero los dos rombos Ahí, los, los dos rombos pero bueno, hostia, nos hemos metido en un debate sobre el sexo de los videojuegos que no veas también, eh. O sea que vaya a ver en general.
2: <risa> bueno, pues respondiendo un poco a tu pregunta, yo considero de que el juego a día de hoy pasaría sin pena ni gloria precisamente por lo que estáis comentando. Y es que cuando a nosotros nos llegó el juego, bueno, en este caso, cuando lo jugasteis vosotros por primera vez, con el juego recién salido del horno prácticamente, pues estábamos en esa época en la que realmente sí que nos llamaba la atención que pudiese llegarse a ver una medio teta o una cosa, unas braguitas es o cualquier pudillo. cosa. Exactamente, hablamos por ejemplo de este del Cobra, ¿cómo se llama este? Cobra que Mission. mencionamos todo el rato. El Cobra Mission. Es un juego que a día de hoy no dejaría de ser un juego del montón, entre toda la, la, la variedad que hay de este tema. Pero por aquel entonces era lo único que se había atrevido con ello, nosotros lo veíamos con unos ojos de inocencia prácticamente, exactamente, de, de, de estar deseando horas, algo.
4: Sí. Eso, es.
2: Y a día de hoy está todo al alcance de un clic y no necesitas, que yo creo que un, un juego necesita muchísimo más que lo que te ofrecía Larry en aquel entonces para conseguir el éxito que tuvo a día de hoy, es lo que considero. Porque nos ofrecía una cosa que no estaba a nuestro alcance, pero que sin embargo hoy pues está al alcance de absolutamente
4: todo. Y, y que todos. también mezcla, mezclaba partes iguales el, Lo que es el picantillo, ese casposo tío, Como dice Borja, de película porno Se te entera Con el sentido mm. del humor ahí, canalla y tal Y el sentido del humor que hay ahora mismo No sé yo, hasta qué punto mm. Un juego basado en el sentido del humor Enseñando cuatro tetas Yo pienso que también que, claro. tiene, que no es posible O que pasaría eso, pasaría desapercibido totalmente Coño, acordaros otro juego Es que estoy pensando ahora mismo, tío, el, el Dragon Lair ¿Os acordáis del Dragon's Lair? La versión de, de Disc, de recreativa Sí, mm -hmm. sí, sí. Cuando salía Dazne moviendo los pechotes, que, que, que era un escote. ¿Sabes? Que era un muñeco, era un dibujo animado de Don Blas con su, su escotillo ahí saltando y se le movían las tetejas. Y yo me acuerdo estar viendo el Lacerdix y se me caía la baba, tío, que echaba, caía en la claro. recreativa y, y saltaban chispas y todo. <risa> y Pero a era... día de hoy, a, a, a un
2: chico de tu edad le pones ese mismo Dix y probablemente no. se haya quedado dormido en la segunda pantalla. No.
4: Te voy a poner otro ejemplo. A, a mi hijo ahora jugando al, al Irule Warriors el cachornito que hemos tenido todos con, con los pechotes de las protagonistas, con Zelda que va en plan provocativo, el Cia el personaje nuevo, los pedazos de tetas que tiene que tiene unas tetas que parecen mi cabeza por partida doble pues yo, yo veo momentos que decía hola", y mi hijo decía, papá, son dos tetas tío, sigo diciendo, ¿qué te pasa? y hola, qué tetas, ¿sabes? Imagina la situación. No sé si me estoy explicando. Sí, que sí, chicos, perfectamente.
1: Que los chicos de
4: ahora, para, para hacer un juego basado y, y que suponga lo que supuso Larry en su día, o haces una cosa muy burra, o, o no o no puede es imposible que signifique lo que significó este juego en su día.
0: Sí, pero bueno, hacer cosas burras ya debía ser demasiado exagerado. Ya tenemos que ir a, a los bucaques, a, al fondo de y, claro, y cosas pues, así que ya sería demasiado. A la, a
4: escucha, hay me uno con, abuel con abuelitas alemanas peludas y me ganas.
0: Claro, pero tú tienes tu edad ya y esas cosas se notan, hombre. <risa> a día de hoy tiene que ir bien rasurada, casca.
4: En vez de milf, sería el hit de Granny. Sí. Sí.
0: En fin, yo creo que esto lo vamos dejando por aquí. Y, y antes de terminar, Borja... Eh, se me, me viene a la, a la cabeza, no sé si lo comentamos en el, en el programa de, de Monkey Island eh, Estos juegos son juegos cabrones, que son juegos que podríamos pasar horas y horas, semanas, incluso meses para terminarlos Pero una vez eh, sabes el, el recorrido en sí, yo creo que no, no deben durar más de media hora
1: Nada, este juego si sí conoces perfectamente el recorrido y eso en 20 minutos... 30 te lo tienes terminado mucho más corto que Monkey Island
0: por ejemplo. Porque volvemos volvemos a lo, a lo que comentábamos, ¿no? El nivel de dificultad las muertes y todo eso es, es la que realmente te hacía o sea, darle vuelta, no tener acceso a información del juego, o muy difícil ¿no? de, de eso de tener que comerte la cabeza e ir a eso, ¿no? Ir a, ir a, a experimentar a la, la prueba y error y, y la verdad es que, que, que se alargaba el juego una, una brutalidad
4: Pues sí yo creo que lo que más tardaría sería el de jugar a Blackjack más que otra cosa. <risa> o sea, lo que más te podría entretener es lo de Blackjack. Sí, Jack.
0: claro. Sí, sí, sí. Dependiendo la suerte que tengas en ese momento. Exactamente.
4: Si vas un poco así fluido y ganas la pasta, lo que tardes en ir de un lado a otro y fuera.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, lo Pero dicho ahora. Son... Por... Dime, dime, Perdona,
2: Jordi, que quería comentar respecto a esto que habláis. Uh -huh. eh... Sincerándonos, ¿realmente hay alguien que haya terminado una aventura gráfica o conversacional sin acceder? O sea, ¿hay alguna que sea lo suficientemente lógica como para poderla terminar sin, sin necesidad de la típica revista, internet a día de hoy y demás?
0: Bueno, yo creo que en su momento sí, porque más que nada es que no había... No había...
4: En sus tiempos tenían la micromanía, y por ejemplo, yo me, pulo, eh, la micromanía yo me la traía mis padres cuando iban a Madrid, me traían la microhobby y la micromanía, y entonces había veces que la encontraban y me la traían, había veces que no me la traían, y yo a lo mejor me tiré, me la leía, luego ya cuando salía la hobby consola, Nintendo Cine y todo esto y así, uh -huh. pero no no, pero había claro. mi, no había, y luego aparte que no había jugadores como hoy en día, tantos como para ir al, al patio del colegio y decir, oye, está jugando esto?, ¿Te has atascado aquí? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? No, tío, yo... De estas cosas, tío, igual que de cómics o del... La, de, o sea, no, yo no podía hablar con nadie, tío. O sea, yo era el típico no, friki, gordo, granudo... Eh, marginal que le pegaba a todo el mundo. O sea, hombre... <risa> Esta parte es mentira, ¿eh? Haré como que no lo digas. <risa> a mí, Pero, vamos, por ejemplo... Yo, yo la mayoría de... Perdona que te corte y termino. La, la mayoría sí, sí. de aventuras eh, gráficas que... Igual que... Escucha, y, y yo empecé con las conversacionales. O sea, eran uh -huh. a, a, a base de morir y seguir, morir y seguir, y atascarte, y volver atrás. Y a, eh, hacerte mapas tú en un cuaderno de cuadritos. Hacer el gilipollas dibujando, haciendo movidas, haciendo comandos, historias. Yo, yo por ejemplo, eh, la de... La, que yo hice un especial en puto frito creo que ya traemos la de la Indie y la de la de Fritos Atlantis esa me, me, me tiré horas y horas y horas con el puto juego hasta que lo terminé como un titán pero sin ningún tipo de ayuda nada sin ningún tipo de ayuda si contamos con ayuda por ejemplo a mi hermano que sí. jugábamos los dos en el ordenador ya. si eso cuenta como ayuda ya, ya. Sí. pero de, de no, leer no, no. de leer no no porque no tenía dónde claro si es que es lo que te digo que es que no pff, yo qué sé
2: yo me viene a la cabeza, por ejemplo, títulos como Maniac Mansion y si yo conociese a un tío que me dijese pues yo la terminé sin ningún tipo de ayuda exterior a mí esa persona me daría hasta miedo porque Hombre, lo veo tan enrevesado todo manía, tan. Pues, también te
1: digo que Maniac Mansion es una aventura que se puede terminar sin ayuda eh. Sí, sí, sí Pero aunque sea por golpes de suerte o atajos, de verdad, ¿eh?
4: Uf,
2: uf, uf, uf. a mí me, me, me sobrepasa, creo. Y yo ah, le, le a, base, he... a base de probar, a base de
4: probar hora. y fallar y probar y fallar.
2: Pero es que hay veces que no se te ocurre, no has pasado el cursor por ese sitio, no sé, cualquier cosa. A mí es que no me viene a la cabeza ninguna que haya conseguido terminar sin, sin al final necesitar ah. algún tipo de ayuda de de fuera porque me quedaba atascado y, y, y volvía al día siguiente y volvía y volvía y volvía pero no, no, no se me ocurría no,
4: sí, yo, no sé. me acuerdo de Broken Sword de la primera tío que esa por ejemplo me la hice muy rápido porque no sé qué coño pasó, que, que fue una, venía todo muy rodado por ejemplo muy dirigido entre comillas y quitando cuatro cosas es una que te muy te acabas muy rápido pero ya te digo y es que por, quitando alguna que por un casual justo viene pero es que yo por ejemplo en Micro Hobby yo creo no, no recuerdo que hicieran guías tú jo, eh, ¿te acuerdas? no tú? Mi, Micro hobby? guías de no, 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 aventura diría que no yo es que no me suena nada más ¿ves? por ejemplo no me acuerdo tío y ya en la Micromanía por ejemplo que sí hacían guías es lo que te digo que me traía muy pocas yo de, de de la que cuando era el tamaño periódico este grande que era como un, como un marca de que no era una revisteja que era una Sí, era una revista sí, ¿no? el, el doble de grande pues en esa época sí. yo me sí por ejemplo si, si salían guías yo tenía muy pocas revistas de esas pero También bueno digo que, que no me he terminado todas las que he empezado todas las aventuras gráficas que he empezado por supuesto no me las he terminado todas
0: Sí, no, hay muchas que tenías que tener un golpe de suerte o, o conocer gente que estuviera jugándola para, para intercambiar momentos, más que nada, porque si no, así que lo que dice Robert era complicado, era era muy difícil.
2: Sí, 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 sí. Sí, yo por ejemplo,
1: yo sí que tenía que echar mano, muchas veces, pues lo mejor mejor en la micro hobby que, o la, bueno, la microhobby no, la micromanía, que encontrabas pues algún mapa o alguna ayuda, alguna vez sí que usaba porque date cuenta que yo nunca he tenido un PC en mi casa. Yo cuando jugaba a este tipo de aventuras a este tipo de juegos eh, lo, lo hacía en casa de un vecino y arañaba el rato para que me dejaran jugar un, un poco y a veces eh, a cambio de dejar mis cintas de Spectrum o dejar mis juegos y, y mis cosas
4: luego lo que te digo que es un, es un tipo de juego que, que acompaña o sea que es mucho de jugar acompañado o sea, por ejemplo las aventuras eh, conversacionales que, es que nos juntábamos cuatro o cinco amigos tío y uno iba escribiendo y los cuatro íbamos diciendo, prueba no sé qué, ahora haz esto, vuelve atrás, no sé", ¿sabes? Y la aventura gráfica lo mismo, combina esto con esto, pincha y no sé, ¿has visto esto? Sabes que era, era, se jugaba de otra manera, un multijugador un poco extraño.
0: <risa> pues nada, vamos, vamos ya finalizando el tema, vamos a por las curiosidades. Y comenzando con, bueno, con lo que he comentado aquí al final del juego, eh, Ken Williams sale del armario, no sé si era una, era un eufemismo o no, y empieza a hacer spam de, de, de otros juegos de sierra.
1: Y por ejemplo, si queremos escuchar la banda sonora del juego, lo tenemos tan fácil como pagar por ella, pero no pagar por ella en forma de DLC, sino dejar una pasta en el casino e ir a la máquina de música del bar e ir pinchando tema tras tema. A día de hoy sería un buen DLC, seguramente para jugar. <risa>
2: <risa> y te... Bueno, y también pasa que el propio. ¿Perdona? ¿Ibas a decir algo?
4: No, que este juego ahora mismo, lo que estamos diciendo en el juego actual, al hacer este juego ahora, seguramente eh, las Lumis vendrían como DLCs. ¿Quieres más Lumis? Paga DLCs. Entonces sería así.
2: <risa> bueno, pues lo que iba a comentar era que el propio Allo aparece sentado en un taburete cuando estamos en la discoteca.
4: Eh, la contraseña que apuntamos en los baños del Lefties para poder hablar con el chuloputas es: ¿Quién me envía? haciendo referencia directa al fucker de King Williams.
0: En la versión Reloaded, en, la, en el Lefty Bar, antes de, de entrar al almacén, hay una placa conmemorativa a la izquierda de la puerta dedicada a los fans del Kickstarter.
1: Si con nuestro personaje esperamos quietos en la puerta del bar, eh, vendrá un perrete y nos me hará la pierna.
2: El nombre de la discoteca, Studio 69, está clarísimo que es un homenaje al mítico Studio 54
4: Si al entrar a la discoteca nos fijamos en una de las jaulas, vemos a un tipo encerrado contra su voluntad Si volvemos, poco antes de finalizar el juego, veremos que ha conseguido escapar
0: Y también en la versión real de tener supermercado hay una máquina recreativa con el juego Angry Birds O con todo un, guillo, un guiño al Angry Birds también podemos entrar en su pantalla y ver a Larry dentro del tirachinas, pero no jugar porque está atascada en modo demo. Y bueno, yo creo que, que hasta aquí hemos ya dado ese repasito a, a este gran juego, un juego que bueno que marcó, marcó un antes y un después por decir un poquito del tema de, del erotismo, de los juegos eróticos festivos. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que ya nadie tiene nada más que añadir y vamos a ir mojo la alternativa va. vamos rematando todo el tema ya con el con la alternativa ya sabéis, eh, un minutito para buscar un juego de más o menos de la época, de un estilo más o menos parecido, siempre hablando de las bondades, nada de criticar al juego en el que estamos hablando eh, y nada, eso, un minuto de cuenta atrás, y esta ocasión y sí que sirva sí, de precedente, voy a empezar yo y mi minuto empieza ya y os voy a hablar de uno de los juegos que marcó una época un antes y un después para mí que, y seguramente para Robert también es, es el Jabato de, a, de Aventuras AD del gran Andrés Samudio, entre otros y bueno, es una aventura conversacional de, bueno, de, de, basada en, en Jabato el cómic que, 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 bueno, que era muy divertido, muy entretenido hasta tal punto que, que Robert seguramente se acordará de los primeros compases del juego de memoria tal como me acuerdo yo de empezar del juego y poder ahora mismo eh, poner el juego en marcha y hablar de él. Una aventura conversacional. Pero de memoria. Sí, sí, totalmente. Una aventura totalmente. conversacional, para el que no lo sepa, pues es algo parecido a una aventura gráfica de alguna manera, por decirlo, en la que no tenemos ratón, no disponemos de ratón y tenemos que ir escribiendo las, las órdenes en, en pantalla. Y bueno, poco poco más que añadir. La verdad es que, que son juegos muy divertidos, sobre todo con una historia muy, muy buena y, y poco más. Ahí lo dejo. Venga, voy pues ya está el mío, hemos dicho que el siguiente era Kafka, pongo el cronómetro a cero y tu minuto empieza, ya.
4: Pues puesto que en el juego de pajares y estés y compañía, rollo los vingueros, pues me he decantado por Vinith Steel Sky, que es una aventura gráfica de 1924. con un guión de, con detalles de comedia con lamentación ciberpunk, están de finales de los 80, principios de los 90, fue el segundo juego de Revolution Software, de los creadores de Broken Sword, de la saga Broken Sword, en usar el Virtual Theater Engine eh, tras el Duros de Temples. Eh, partimos de una Australia futura dañada por la polución y el mal hacer del hombre, vale, con su contaminación, catástrofes nucleares, etcétera... Y tras una guerra euroamericana tal, se pues establecieron dos bandas: la Unión y las corporaciones. Pues, mediante unas secuencias diseñadas por The Gibbons, como si un cómic si se tratara, nos cuenta la historia de Robert, que es un superviviente adoptado por los indígenas que está un chuponger y tal El juego cuenta con muchas influencias reconocidas a, gran, a obras como la novela 1884 de George Orwell o Philip Caddick las leyes de la robótica de Asimov más más Metrópolis, Doctor Who eh, habla también de conceptos como universos alternativos electrónicos ¿Sí? antes que más ¡ah! Cabe la puta que me he emocionado
0: la, la, ya te he visto ahí a tope ahí emocionado
4: sí, sí bueno pues nada, que tenéis que buscar esta aventura gráfica que está muy guapa además solo, déjame que diga una cosa tío
0: bueno va te no, voy a es, pedir no. tipo, va, va.
4: sí tío es que es una cosa que es que yo me enamoré de este juego por eso eh, eh, el protagonista ¿vale? Eh, cambia de nombre por una lata de cerveza Foster que se encuentra <risa> Eso ya es un dato, ¿vale? Bien, bien. Es como si yo me llamara a partir de Imba
0: <risa> Muy bien, pues vamos contigo, Robert. ¿Estás preparado? Sí. ¿Sí? Pues venga, tu mito empieza ya.
2: Bueno, pues yo me he decantado, me he puesto un plan patriótico y me he, me he decantado por una por una aventura gráfica de Alcachofa Soft, que si mal no recuerdo fue su primer título, y el cual es en cuestión dráscula. Es una aventura gráfica que me recuerda bastante a, al juego que hemos tocado hoy, a Larry, y es humor absurdo y además eh, estilo español. O sea, tiene muchas referencias a España. Por ejemplo, en lugar de ir a venderle al conde posesiones en Inglaterra, pues lo que le íbamos a vender eran unos terrenillos en, por Gibraltar, si mal no recuerdo. Y son, bueno, pues está basado en la obra de Drácula pero haciendo lo absurdo de cada situación estas van representando todas las secuencias de, de la novela de la película y demás pero a la como el juego lo, lo, lo adoptó y la verdad es que te echabas unas buenas risas no es una buena aventura gráfica no es redonda ni muchísimo menos pero es uno de esos, es uno de esos juegos que bueno lo pasaste bien con ellos y si mal no recuerdo se llaman placeres culpable o algo así tiempo. y que lo juegas y sí te gusta. Eres, tú sí
4: que eres culpable. <risa> <risa> ¿Cómo U se ya? llama? Dráscula, tío. No lo había visto en la cultura.
2: Dráscula, dráscula, Dráscula. Es, es dráscula. muy chulo, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: sí. Bueno, es muy echa
2: gracioso. Échale un, un vistazo, ya verás. Y
0: bueno, para ir acabando, vamos con, con Doki. Venga, tu minutillo que empieza. Ya.
1: Pues bueno, yo tenía pensado hablar en un primer momento de India Jones, pero no le quiero quitar el gustazo a Sergio, con lo cual voy a hablaros también, voy a copiar un poquito a Jordi de otra aventura AD, una aventura de 1990, una aventura que yo conocí en el número 20 de Micro Hobbit llamado La diosa de Cozumel, que estaba centrado sobre todo en una de la, de mis civilizaciones más queridas y que yo adoro, como 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 es la, la, de, lo, la, de, los, la de los Incas y todos estos, los Mayas, los Mayas, perdón. Y bueno, es un juego que es una aventura conversacional, es una aventura de procesador de, de procesador de texto donde nos encontrábamos un pantallazo directo y que en Spectrum era o verde y azul o amarillo y azul, lo típico, amarillo Spectrum, como diría el amigo Evil. Y bueno, teníamos que ir avanzando y era muy complicada y muy difícil. Bueno, tengo que decir que también es una de las primeras aventuras del amigo Andrés Samudio eh, y que tenía tantas un montón de versiones, tanto para Spectrum, para Amstrand para Commodore 64 MSX, pero sobre todo yo la que disfruté fue la de Spectrum, que le saqué bastante partido. Sobre todo a la demo Porque yo jugué únicamente a la demo Y eso me volvió completamente loco
0: Tiempo, me das un segundito Muy bien, pues nada, hasta aquí la alternativa eh, Un montón de, de, de alternativas de, del estilo Parecidas o no Pero bueno, unas cuantas aventuritas Que son que merecen mucho la pena ser probadas y ser jugadas si Y como mola
1: la portada del Cozumel Es una pasada, me encanta Ahí con el... Con el explorador ahí arrodillándose de frente al, al jefe de los mayas. Bueno, increíble. maravilloso
0: <risa> En fin, cuando los metían los juegos por las portadas, lo que ya sabes. Oh,
1: y por las contraportadas. Y por que las tenemos.
0: contraportadas, peor todavía.
1: Pero bueno. Era súper lo de yo iba tan contento como mi versión del juego. Decía, Coy bien se ve. Y claro, luego era la versión de, de amiga, no la de Spectrum. Y qué gracia
0: <risa> Totalmente. Pues nada, señores. Yo creo que vamos a ir dejando por aquí el programa y vamos a ir a por el enlimba. Y hasta aquí un programa más Un programa, la verdad es que ha quedado cortito al final eh, bueno, la verdad es que tampoco hemos querido exprimir la historia al 100% Porque bueno, eh, siempre merece la pena dejar dejar el grueso Para que si alguien quiere descubrirlo Pues que tenga que tenga esa opción de, de, de poder jugar Así que nada, empiezo a despedirme del personal Como siempre, un placer tenerte por aquí, amigo Kafka
4: Gracias por invitarme Y como siempre el placer es mío Ya lo sabéis que que, que para mí es un honor estar con vosotros Aprender a vosotros, echarme unas risas Hablaros de mi suegra y de mi padre el camarero Y lo que haga falta, tío
6: <risa> Oye,
0: ¿sabes que viene? Tienes que hacernos un hueco, ¿eh? Que tienes que resumirnos esa Madrid Games Week
4: Eh, eh yo os voy a dejar un titular, ¿vale? Bueno, un titular, una imagen Para que esta noche de Halloween no durmáis tranquilos Salí afuera fumando un cigarro Bueno, mi mujer, que se fumaron un cigarro a mi mujer Y lo primero que me encontré fue a Lord de Hobby Consola Fumando en pipa ¡Hostia! <risa> Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, o sea, que por lo que más quiero en la vida, que me quedé loquísimo, digo, ahora me explico mucho, pero fumando en pipa arroyo... Sí, sí, por pues la fusión de núcleo y con, frío... Y con, y con monóculo, ¿no? No, el monóculo le faltaba, <risa> macho, te lo juro. Fue surrealista total. Pero vamos, que deseando estar también con vosotros, eh, echar unas risas ese día y lo que haga falta, tío. Muy bien. Y, pues a, y a, a ver si me preparo una pata en los cojones, guapa, que hay muchas cosas para darle pata en los
0: cojones. Pues venga, a ver si es verdad. Bueno, pues nada, las es que hablamos la semanita que viene, va.
4: ¿No vamos a hablar antes?
0: Bueno, si quieres, sí, va tonto. Luego te mándame, má
4: mándame cosas, tío, porque que que la gente crea que tengo amigos. Luego te
0: envío cosas sucias por WhatsApp.
4: Y por Facebook, y, y etiquetame en cosas. Ah, vale, vale. No por favor. Preocupes. Muy bien. Por favor. Hala, gracias. No por adiós. adiós.
0: <ríe> Me despido también, de amigo Robert.
2: Pues nada, pues, aunque suene atópico, pues también encantado de pasar esta noche de Halloween aquí en este aquelarre que hemos hecho de, de brujas. Y, del y por... además tocando. Y del... pues sí, sí. <risa> Tocando una aventura gráfica, que bueno. Oye, para Peter, mí Roberto, era que te interrumpa,
1: Robert, sí. date cuenta que hasta ahora, a esta hora, las pues 2 dirá. de la madrugada, que son las 2 de la madrugada ahora mismo, en nuestra en nuestros años mozos, era la hora en la que en el canal Plus veíamos las películas porno cerrando bien los ojos para verlo codificado para ver si veíamos ahí una efectivamente
4: y un viernes, sí, tío, los viernes sabes lo que hacía yo yo apretaba los ojos y movía la cabeza de arriba abajo muy deprisa <risa> <risa> sí tío y así parecía que las imágenes como que se, no sé, se, se veía más no sé era muy claro digo va a pasar mi ma mi, por aquí mi madre me va a ver moviendo la cabeza de arriba abajo y la mano de arriba abajo va a decir que hace qué está bailando este
2: cada uno tenía su técnica pero claro, bueno a mí tío. más que del porno codificado me desconcertaba mucho más, eh, más que la imagen, el sonido. El sonido no me, no me dejaba concentrarme y, y para mí era imposible utilizar ninguna de las técnicas que, que me explicaban. Pero bueno, no, supongo que todos hemos tenido un poco la infancia reflejada en, en Larry en, en más de un año de nuestra vida. O sea que ahora, encantado ¿no? con el personaje. Sí, sí, yo soy <ríe> un fiel reflejo de... <ríe> Del personaje un poquito más alto y ya está. Y nada, pues me quedan un par de horitas para irme a trabajar. O sea que vamos a aprovechar estas dos horas para bajar el remake este que me has comentado en HD para ellos. Para y, y a ver qué tal. A ver qué tal. Y hasta la siguiente. Pues nada,
0: Robert, ya sabes que cuando quieras, por aquí estás. Y más si no está Evil, ya sabes que nos ahorramos los chistes de calvos.
2: Eh, efectivamente. efectivamente no, también, bueno, lo, 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 Los acaba despacio. echando uno de menos, ¿eh? sí, Porque... ¿no? Oye, ¿para qué negarle sus tres segundos de gloria al, al animalico?
0: Si sí, es entrañable.
2: <risa> claro.
0: <risa> fin, Robert, lo dicho, acuéstate, anda. Que no muy sonarás. bien,
2: pues nega. <risa> vale.
0: Y de pie también de Doki.
1: Pues bueno, que sobre todo muy contento porque me ha gustado mucho el programa, tenía muchas ganas de hablar de Sierra y de, y de Larry. Pero también un saludo al amigo Sergio, que a Sergio Vintage, que le hubiera encantado estar aquí con nosotros y me ha dado mucha penilla que no haya podido estar, pero bueno, ya se la guardamos. Ya, 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 y...
0: ya le he dicho que a, a, aceleraremos por ese Indiana Jones Fate of Atlantis ya, 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 y ya, 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 lo traeremos ahí. prontito.
1: Por supuesto, Para pero que, bueno, una... Sí, sí. Una pasada, de, me ha gustado mucho el programa, eh, me, me gusta mucho volver a, a darle muchas vueltas porque me he tirado tres semanas tir, mirándolo de una manera, yendo por otros caminos, viendo cómo moría, eh, jugando a la versión Reloades, jugando al, al soft porn Ha sido unos días muy muy lúdicos, festivos, eróticos, sexuales, muy divertidos.
0: Todo el día con la tienda campaña.
1: Todo el día con la tienda campaña, iba al trabajo todo cachondo. Cachando, claro, y luego tú claro. vete a dar clase a la Jalme y no puede
0: ser, Luego claro, no te invitan ser? a las maratones de Halloween y claro, no claro. puede ser. ¿no? ¡Ay,
2: madre! Y madre. Okay,
0: anda, vete, acuéstate
2: totalmente. En, en, sí. en Retro Barcelona <ríe> tenemos que aprovechar para hacernos la foto de, del
4: jacuzzi, ¿eh? Sí. Nuestra <risa> propia foto eh, no, Pero escucha ¿Y quién es quién se viste de camarero, tío?
0: <risa> Eso te, lo, te lo reservamos, Casca Así que ya sabes que tienes que venir ya así pero que con, eh,
4: con pajarita y con todo pajarita, Y una camisa, por supuesto. Y una camisa
1: en, blanca En la ducha de los Juana nos metemos todos con los
0: <risa> pues nada, lo, lo dicho Hablamos en una semanita Un abrazo y bueno, lo que comentábamos, ya hemos comentado por ahí por Twitter, la semanita que viene nos toca el programa de dedicado al mes de octubre y vamos a hacer una cosa que eso normalmente no me gusta hacer porque creo que nos va a quedar la cosa muy larga pero bueno, creo que la, la ocasión lo merece ya que salen dos juegos que de esos que tanto nos gustan y que es difícil últimamente verlos eh, tenemos ese Devil Within y ese Bayonetta 2 a tope Vamos a analizar los dos con dos cojones Voy a intentar ponerles un límite de 25-30 minutos por análisis Porque si no se nos va la, la cosa a muchas horas Y lo que haré es poner el contador y, y dejar de grabar directamente Y lo que se quede en el tintero que se jodan y ya está
4: Haz un DLC después.
0: Ahí está y bueno, y de aquí un mesecillo Más o menos de un mes eh, También en dos o tres semanitas, volvemos con el retro Volvemos Uf. con Story of Thor Con ese Uf. juego que vino a poner A intentar poner las tablas de nuevo En esa batalla Mega Drive Mega Drive Super Nintendo Que en el parte RPG Estará todo el mundo conmigo, creo yo Que, que se la llevaba A Super Nintendo y que puede ser Que también piense mucha gente que se la sigue llevando Aún por esos Story of Thor O leyes esas cosas pero bueno, eh, un gran juego y creo que, que va a quedar un programa, va, va a ser un programa divertido y con muchas anécdotas, ya estamos todos jugándolo y, y quedará, quedará bien. ¿Y qué más, qué más me queda deciros? Pues nada, también que de aquí nada, de aquí tres, cuatro semanas, eh, Retro Barcelona, que ya lo hemos comentado varias veces y en el, si la semana que viene seguramente tengamos por aquí a las dos personas artífices de, del evento del primero y de este segundo que va que creo que va a quedar algo muy 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 guapo que no se lo debería de perder nadie eh, carlas de vicio planet y pablo avilés de eh, asociación Supiva con su bueno con su eh, juegos por alimentos que bueno que los tenemos por aquí y estarán nos contarán todas las novedades todo lo que va a haber horarios y todo que, bueno, que estéis atentos porque ya os digo que este año yo creo que la feria lo va a petar, así que nada como siempre os digo, señoras, y señores, niños y niñas portaros bien, sed buenos y un saludo a todos